0: Шановні глядачі, доброго дня. Власне, у нас сьогодні є, ну, чудова, для когось, неймовірна, можливість поговорити з Ігорем Дмитровичем Сліденком. Ігор Дмитрович, добрий день. Якщо можна просто Ігор Сліденко. Ігор Сліденко. У
1: мене Ігор Дмитрович асоціюється, скажімо так, з цим
0: постсовєтським і советським періодом. Тому... Щоб не було далі асоціації, Ігор Сліденко, власне, суддя Конституційного суду. І всі, мабуть, чули власне, те, що відбувалося в країні після ухвалення рішення Конституційного суду останнього, яке було в 27 жовтня 2020 року, але ми, мабуть, поговоримо не стільки про саме рішення, скоріше про те, що зараз після нього почало відбуватися в країні. Але, безумовно, не можемо обійти момент, який є початком. І от у зв'язку з цим, пане Ігоря, які... у мене перше запитання. Як Ви вважаєте, в який момент все почалося, те, що зараз є. Тобто, не рішення Конституційного суду, наскільки я розумію, може бути точкою відліку.
1: <гум> ну, це залежно від погляду, як дивитися. Можна дивитися на це з точки зору першої книги «Буття». <гум> От. І почалося все ще звідти, тому що всі ми є наслідком тих подій. А якщо ви маєте на увазі конкретну ось цю ситуацію, яка склалася на сьогодні в Україні, то, очевидно, вона є наслідком попередніх 30 років незалежності того підходу, який був обраний для реформування совєтської системи в щось інше, що до кінця не зрозуміло, тому що навіть наразі Україна відноситься до так званих формальних демократій, тобто демократії, де існують якісь формальні інститути, однак глибинна суть демократії тут відсутня, як така. І, власне кажучи, ці приклади, які ми маємо змогу спостерігати протягом останніх двох років, коли за Полібі, хоча Полібій говорив про те, що демократія вироджується в охлократію, у нас, ми перевершили Полібія в, в, в своєму розвитку, у нас формальна демократія переродилась в охлократію фактично. І оці всі наслідки, які, які ми маємо змогу наразі спостерігати, в тому числі і з Конституційним судом, це оцей процес переродження чогось формального іншу форму,
0: то, власне кажучи, я на це дивлюся тільки з цієї точки зору. Тобто, власне, тиск на Конституційний суд – це лише одна із складових, якщо я правильно зрозумівши запитання, того, що відбувається з нашою формальною Ли... демократією? Лише
1: одна із складових.
0: Я ніколи не виділяю
1: якісь речі, які відбуваються в державі, і не аналізую їх окремо від інших подій. Чому? Тому що все-таки на мій погляд, оця синергія, яка відбувається в державі, вона єдина може дати відповідь на те, а що, власне кажучи, це означає. Все. Тому що очевидно, що Конституційний суд – це ну, не та інституція в будь-якій державі, в тому числі в Україні, яка може спровокувати події, які можуть завершитись врешті-решт. Ну, я, наприклад, цілком допускаю варіант того, що Україна перейде в якийсь інший формат свого існування. Я
0: скажу це так. Ну, я, наскільки розумію, це те, що Ви говорили, після електоральних подобань поділ на дві умовні частини, негативні ну, наслідки. Це, це, це
1: очевидно. І... Тобто ми повернулися, ми пройшли круг, електоральний круг з 2004 року, і повернулися в ту саму точку, тому От, говорити про те, що ці події, які відбуваються з Конституційним судом, вони якось відбуваються в
0: від рів від інших подій, я б не став. Чи можна говорити про те? Ну, безумовно, Конституційний суд не може бути жити в якійсь окремій державі, окремо від всього, що, і від держави, і від суспільства, від всіх тих процесів, які відбуваються, але чи можна говорити те, що е, всі ці історії, які зараз почалися з розпуском, перезавантаженням Конційного суду, це є, в принципі, от спробую дістатися до органу, який був далеко окремо, не перезавантаженим, то що і от зараз його змінити, чи не в цьому мета.
1: Ви абсолютно вірно розумієте ситуацію. Якщо ви пам'ятаєте події 19-го року, першої половини, коли ця влада, скажімо так, намагалася ствердитись, вона з самого початку намагалася ствердитись дос- досить сумнівними методами. Методами, які характерні, скоріше, для субкультур, а не для влади. Я маю на увазі такі субкультури, як ну, так, бандити і так далі. Я говорю насамперед про розпуск Верховної Ради. Навіщо було розпускати парламент, якому залишалося працювати три місяці, для того, щоб показати, хто тепер влада, очевидно. І тоді, до речі, Конституційний суд, це його одне з э, родими п'ятно на його репутації, ну, підіграв, скажімо так, цій вже владі в її стрімлінні показати ху і сху в цій ситуації. Ну а далі, коли стало зрозуміло, що не все так э, просто, э, і з турборежиму мається на увазі, це те, що вони охрестили, я не знаю, чи то від простоти душевної, чи то від глупості, я маю на увазі оце, продукування цих незрозумілих законів і змін, коли це все напоролося на неконституційність висновків щодо змін до конституції, стало зрозуміло комусь там, очевидно, в офісі президента, який з одного боку демонізує, а з іншого боку, до цього є певні підстави. Що насправді єдиний орган, який стоїть на шляху до, скажімо так, повного контролю влади. І, 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 я б навіть так сказав, безконтрольно реалізації влади – це Конституційний суд. Тому вже з прошлого року почалися події, певна така ланцюжок подій, який свідчить про те, що Конституційний суд намагався використати, а потім дискредитувати, очевидно.
0: Коли я задав перше питання стосовно того, звідки все це почалося, та я, мабуть, власне, треба було його більше деталізувати. Все я мав на увазі якраз, Початок тиску на конституційний суд одне з питань, які я хотів задати трохи пізніше, але ви його зачепили, власне, можливість розпуску Верховної Ради саме з тою мотивацією, яку в своєму рішенні враховував Конституційний суд, чи не здається вам, що власне те, що зараз ті речі, які ми говоримо, та, терміни, розпуск перезавантаження? по відношенню до Конституційного суду. Одне із підстав, чому це стало можливо, саме рішення червня 2019 року, що Конституційний суд сам собі зробив таку від межу Так. Ви абсолютно,
1: знову ж таки, вірно ставите, розставляєте акцент. Конституційний суд викопав собі в червні 2019 року яму, в, яку, в якій він зараз і знаходиться, за великим рахунком. І тут апелювати до... Чистого права, як он, про що говорив Ганс Керзен, основоположник європейського підходу у Конституційному контролі, ну, мені здається важко.
0: Ну, загалом, в принципі, якось особливо розвивати цю історію достатньо складно, але це ті речі, які доганяють потім і самостійний Конституційний суд вже через хоча, начебто, десь через півтора року. Мені здається, що у зв'язку з цими подіями червня є ще декілька обставин, яких будемо, будемо спробувати повертатися в своїх запитаннях. Але е, наступне. Я розумію, що... Ну, я інакше не можу поставити питання, тому одразу перепрошую, щоб проситиму вас коментувати чіткі, Але е, після червня 2019 року у нас, що логічно, липень-сарпень, і тоді мені особисто доводилося чути, Величезна кількість різноманітних десь розмов, а десь просто в вигляді винователіок чутками, що є, обговорюється, можлива ліквідація КСУ на рівні, ну, ми знаємо цей формат, який був запропонований ще 15 років тому, переведення Палатою до Верховного суду тощо. Питання наступне. Чи, може, чи можете ви, скажімо так, підтвердити, що ви також чули ці чутки, чи не чули, і наскільки це взагалі мало місця? До, до мене ця інформація почала доходити в липні місяці.
1: Коли спочатку дехто із майбутніх депутатів, а потім особливо ці розмови інтенсифікувалися осіння 2019 року, коли вони стали вже депутатами і навіть в керівництві Верховної Ради, почали вести розмову про те, що така конфігурація Конституційного суду вона буде, очевидно, заважати планам, тим, які стояли перед слугами. І, власне кажучи, поява системних законопроєктів, а їх було декілька, здається, п'ять, починаючи від переїзду Конституційного суду у Харків, а переїзд – це ж не просто переїзд. Це практично виключення Конституційного суду приблизно на рік, тому що не так просто взяти таку інституцію і перевезти в Харків. Ну, сам, саме просте неможливо, наприклад, перевести служби. Тобто, якщо судів ще можна фізично перемістити, то як перемістити? Це такий, досить серйозний і складний організм Конституційного суду. Його просто взяти, перемістити в просторі дуже важко. На це потрібен певний час. І закінчуючи законопроектами, які вже тоді, зауважте, не зараз, ці ідіотія з пропозиціями. От, щодо збільшення кворуму і так далі, вже тоді з'явилися законопроекти, тобто це не те, що я конспірологією займаюся, чи в мене параноя. Тобто є підтвердження цього. Зміна повноважень Конституційного суду в контексті того, щоб Конституційний суд не міг адекватно виконувати навіть ті повноваження, які в нього є. Або довести ситуацію з Конституційним судом до абсурду. Ну, от саме просте для того, щоб ви розуміли, про що я говорю, щоб це не виглядало занадто абстрактно. Наприклад, жорстко обмежити Конституційний суд з точки зору часу, за який він розглядає певне рішення. Конституційний суд це не суд, в принципі. І до суда він має таке саме відношення, як звичайний стелець до електричного, приблизно я приведу таку зрозумілу аналогію. Чудово. От, Конституційний суд це орган, який приймає за великим рахунком політичні рішення. І, до речі, це останні події з цим останнім рішенням, вони лишній раз світять, що рішення політичні, хто б там що ми говорив. Тому що вони мають вплив практично на всю державу. Я цього не завжди говорив. І дисертацію захистив з цього приводу, і так далі. От тому, скажімо так, ту тактику, яку обрали слуги, вона саме початку передбачала або виключення Конституційного суду з цих процесів, або коли це не вдалося зробити, тобто дискредитація і знову ж таке виключення. Власне кажучи, ці всі процеси які відбуваються наразі в Україні останні два тижні з Конституційним судом, це
0: дискредитація. У мене є запитання ну, про, тем, про те, як проте до тих чому завершили. Ви тільки що в відповіді використали декілька слів, які мені дають цікавим. Перше, ви сказали, що слух, очевидно, не, влаш... ну, слух умовний, да, образ, не влаштовувала конфігурація консульного суду. Конфігурація, ви маєте на увазі, власне персональний склад, Конституційного суду. Вони розглядали це виключно через призму суддів, ким були призначені? Виключно через ці категорії вони дивилися? Так,
1: виключно через суб'єктивний момент, який, який
0: пов'язаний з тим, хто є суддями Конституційного суду. Тобто не стільки від суб'єкта призначення, наприклад, попереднього президента, чи раніше, парламенту тощо, зна- а скільки ви, від призму? Ви
1: знаєте, я не дамо гідкий... Журналіст Весілій Рибнікою, він теж російською мовою, один із останніх його опусів, був присвячений тому, що ще президент Зеленський може зробити з Конституційним судом. Так, там одна, одна з його рекомендацій полягала в тому, щоб е- 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 зобов'язати Сергія Лещенка написати, що Конституційний суд на 200% призначений Петром Порошенком. За великим рахунком, <гум> немає значення. <гум> ну, так це правда. Немає, немає значення, хто коли, в який час кого призначав, хоча зв'язки і так далі залишаються. Ми бачимо, що, наприклад, судді, яких призначав Петро Порошенко, під час своєї каденції, займають протилежну позицію наразі в суді, щодо, наприклад, цього ж питання, пов'язаного з діяльністю НЗК. Тому тут, скоріше, мало, малося на увазі те, що ну, скажімо так, ця політична сила не мала прямого, прямого впливу на більшість суддів. Тобто вони відмовлялися співпрацювати. Щодо мене, я можу сказати, що справді вся вся історія, коли мені неодноразово пропонувалася співпраця, і я відмовлявся, вона лишній раз підтверджує, що робота з суддями, це не тільки зі мною, в кінці-кінці кінці, я не саме... Відомий суддя і взагалі несистемний. Не вона робота велася, скоріш за все, з іншими суддями. Я не можу говорити про це, можу говорити тільки про себе. Зі мною така робота велася.
0: І причому вона почала вестися з осені прошлого року. Е, ну, я зараз намагаюся для себе просто визначити хронологію. Питання якраз стосовно. М- 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 як ви, ну, стосовно складу, мене цікавило не з точки зору особисто, а да, з точки зору, як ви бачите, їх оцінку. Я розумію, що це через три людини оцінка внутрішніх переживань цих суб'єктів, але все одно це є цікавим. Коли ви говорили про системні речі, які почалися з тиску на пенсійний суд, тобто виходить рішення, після того чіткі і варіанти пошуку, як ліквідувати, а після того законопроекти. Власне... 3320, який був цікавий цей законопроект, який якраз і містив, і переїзд Харків, і обмеження повноважень, і строк, і ну, абсолютно різні речі. Подавався, до речі, комітетом, скільки я пам'ятаю, третяковою, чи взагалі теж було сумнівно з точки зору того, чому ніхто не хотів Нас, маратися. Наскільки,
1: наскільки я розумію, подавався тим, кого не жалко.
0: Я так само десь, власне, зробив. Їй було
1: не жалко, тобто вона така… Досить таке специфічна дама, судячи з її поведінки, заяв там, про дітей двох сортів і так далі. Тому подавався тим, кого на <не> жалко спалити. Ну от її спалили на сьому.
0: Мабуть, вона може, до кінця навіть не розуміла, що відбувається. Проте одночасно з цим я для себе відмітив, була низка дана інтерв'ю зокрема, представниками президента і парламенту в Конституційному суді, яких одним єдиним наративом, який я для себе відслідкував дуже сильно, були, причому в при цій повазі, люди з ступенями науковими якраз в сфері Конституційного права, аперували категоріями того, що Конституційний суд має забагато грошей або зарплати суддів є занадто високими по зв'язанню з тим, як ефективністю якоїсь умовної їх роботи. І цей наратив продовжувався місяці два, принаймні те, як я відслідкував. Е, чи можемо це вважати, взагалі, навіть враховуючи, чи взагалі це адекватна, на вашу думку, постановка питання співвідношення коштів, витрачених на конційний суд, конційно, діяльністю конційного суду, і коли це озвучується докторами юридичних наук? По-перше, з приводу зарплати.
1: Я признаюся вам абсолютно щиро, мені ніколи так не було соромно в житті, як останніх два з половиною роки, коли нам підняли зарплату. У мене таке враження, що я ці гроші не отримую від держави, краду. а краду. Розумієте? От, до речі, і оці претензії на ЗК, і таке інше, я можу розказати, коли я вийду вже у відставку, я розкажу дуже багато цікавих речей, тому що зараз я елементарно зв'язаний з законом про Конституційний суд. Тобто, У мене таке враження, що я ці гроші краду. Я не говорю, що це справедливо. Так. Зарплата не може відрізнятися у, так, у працівника, скажімо так, середня зарплата в Києві десь в районі скільки? 500 доларів, так? від 500 до 1000 доларів десь приблизно. Хоча, 100 доларів вже важко, важко знайти. От. І в суді Конституційного суду, яка у нас різна, до речі, зарплата. Безумовно, у мене зарплата найменша з усіх суддів, тому що у мене найменший стаж, а стаж враховується. Але вона, те, вона дуже велика, вона відрізняється в 10 разів. Хоча, з іншого боку, ну, вибачте, але для того, щоб дойти до судді Конституційного суду, треба робити досить серйозну кар'єру і досить багато вчитися, потратити на це дуже багато часу і не заробляти взагалі нічого, навіть тих 500 доларів. Тому що для того, щоб вчитися, і коли ти вчишся, ти нічого не заробляєш. Тому тут якась справедливість все-таки існує. Але все рівно цей рівень, цієї зарплати, очевидно, повинен бути менший і більш збалансований з точки зору соціальних, соціальних очікувань, соціальної напруги. Тому що воно створює соціальну напругу. Але коли ця напруга іще підігрівається, а єдине, що робили слуги останніх півтора року, це... Оцей вбивалий клин між Охлосом, я буду називати це так, нехай не ображається. Це абсолютно адекватний термін в межах натурфілософії грецької. Між Охлосом і, скажімо так, керівним оцим керівним прошарком. Я говорю зараз про всіх тих осіб, які мають публічну владу в тій чи іншій мірі. Вбивався клин. Це ж питання про зарплату, це ж не лише питання про зарплату суддів Конституційного суду, і Верховного, і взагалі суддів, і народних депутатів, до речі, і так далі. Тобто це, скажімо так, це створення штучної соціальної напруги про якусь несправедливість. От. І це теж робилося цілеспрямовано, якщо ви подивитесь ці наративи, які були от десь з літа прошлого року, тобто їх вони чітко відслідковуються. Для чого це робиться? Ну, Дівіда Етимпера. Нічого кращого, нічого розумнішого, ця влада не змогла придумати. Розділяє влада люди.
0: По... Якщо я щось упустив з того, що ви запитали, перепитайте, тому що я деколи. Я, я розумію, то питання сподіваюся не поставлю. будь ласка, а можемо кондиціонер трохи протушити?
1: Візьміть там оту штуку.
0: То що щось я відчуваю, що воно прохолодне.
1: От. Власне кажучи, оце і все. З точки зору, тепер з точки зору ефективності. Ну, говорити про ефективність роботи взагалі українського апарату це поза межами розумно. Це щось із. Розряду Франца Кавки його «Der Процес», є така в, в нього роман «Процес», власне кажучи, це із, то, із тих, із тої опери, тому що от, буквально вчора, мені здається, це антирозумково прилюднює, знову ж таки, рейтинги, я так розумію, що нічого крім рейтингу цю владу не цікавить, і дивина, до речі, Конституційний суд з його антирейтингом, там в районі там, 50-50% Ну, це один із самих таких органів, якому довіряють більшість населення України, тому що там антирейтинги набу парламенту і президента, до речі, теж вищі, ніж у Конституційного суду. Тобто невідомо, кому, кого розганяти з, з огляду цього потрібно. І, і підстава, до речі, тоді, в минулому році, коли говорили про підставу для розгону, я буду вживати цей термін, хоча він не зовсім правовий парламенту. Була саме те, що народ не довіряє.
0: А цьому парламенту народ довіряє. Ну, Чудовий, да. чоловіць, виступ президента пов'язаний з цим забігом. І це буквально вчорашній замір рейтингів. Це перше. Друге.
1: Знову ж таки, от візьмемо цей НАБУ, да, там, як кажуть наші північні, північно-східні вороги, притчево-язицях останнім часом. От в нього річний бюджет в районі десь 700-800 мільйонів гривень. Кожен рік майже. От за 5 років витратили на нього понад 3 мільярди гривень. І єдине, що, скажімо так, добилися в контексті цього від НАБУ, це узнали, про що там розмовляє Холодницький, От. Ігор, на, чому, це... на чому катається ситник і де він їсть. Все. Тому, говорити, скажімо так, я, я не говорю, що Конституційний суд з огляду на... Того, що творить там, НАБУ там, чи парламент, повинен бути таким самим. Ні, але як би там не було, Конституційний суд виконує свою функцію. І зараз, за умов практично повного згортання соціальних програм в Україні, Конституційний суд – це єдиний орган, який хоч якимось чином впливає на ситуацію. Ви подивіться, що твориться. Третій день в Україні, четвертий навіть день в Україні, ФОПи по всій Україні, вже не біля Конституційного суду, вийшли на вулиці. Розумієте, про що я говорю, так? І це не рішення Конституційного суду. І я вважаю особисто, що вони справедливо виходять, тому що їх заганяють в цих розділеннях Їм роблять те саме, що зробили в Росії. Тотальний контроль, контроль не з метою приведення системи в порядок, а з метою виділення, розділення на своїх і чужих. Коли своїм можна все, а чужим не можна нічого взагалі. Кінцева мета, мені здається, тут така. І це стосується, власне кажучи, суб'єктів підприємницької діяльності. А що стосується власне соціальних стандартів, ну якщо ми зараз подивимося на ту соціальну політику, яку, яку веде цей, скажімо так, уряд, уряда має на увазі загальну назву Government, да, то що uh-huh. у західних країнах це і парламент, і власне уряд. То ми побачимо, що, ну, чесно кажучи, доходить знову ж таки до ідіотії, коли там, скасуємо пакунок малюка, відновимо пакунок малюка, ну і так далі. Тобто це, Таких це, це, а так, да, це не єдиний приклад. Це от, е, ознаки так званої автоколивальної системи. Тобто, хто знайомий історію систем, зрозуміло, можу довго розказувати, що, що це таке і до чого це врешті-решт приводить.
0: Дмитрий Дмитрович, декілька питань вже підняли. Перша, можливо, найкоротше, може, надовше. Ну, я розумію, що Ви частково доводили до абсурду, коли говорили про ефективність НАБУ, тому що через витрати на них коштів, ну, тому що якби, не можна ж оцінювати виключно витратами з державного Очевидно, бюджету ефективність органів. Але проте це робили насправді, в цьому ідіотизм. А друге запитання. Чи взагалі є якісь, якісь будь-які критерії, яким можливо якісно, а не кількісно виміряти ефективність роботи Конституційного суду? Навіть з проміжком на 5 років тощо. Чи, чи існують вони? Є. Які це може Такими бути? Такими
1: критеріями є, ну, по-перше,
0: не кількість
1: прийнятих рішень. Тому що Конституційний суд – це, знову ж таки, це не суд. Рішення можуть прийматися роками. І це не тільки в нас так. Ефективність роботи Конституційного суду полягає в тому, наскільки він ефективно вирішує проблеми конституційного рівня. Розумієте? Я зараз поясню. Ну, от, наприклад, оця проблема, яка склалася з антикорупційними органами взагалі, це проблема конституційного рівня. Чому? Тому що це конфігурація форми державного правління і системи балансу влад, checks and balances, є такий термін встановлений, який визначається Конституцією, не законами, а саме Конституцією. Це договір суспільний на той момент, коли він був укладений. Інша справа, що, як на мене, він уже застарів, тому що договір між Кучмо і Морозом 96-го року навряд чи може регулювати відносини у 2020 році. Однак цей баланс склався і він поки що ні в кого не викликає сумнівів. І оцей баланс намагалося зруйнувати, в тому числі, через створення спеціальної структури, не змінюючи при цьому конституцію, угу. зауважте, створюючи так. спеціальну структуру, яка входила в суперечність з цим договором. В принципі. І ще раз говорю засадничою установкою конституціоналізму, будь-якого, у нас там хтось хто в Україні писав про козацький конституціоналізм. От, є те, що виконавча влада ні за яких обставин не може контролювати судову. Судова влада це сама автономна, повинна бути в ідеалі сама автономна влада з усіх влад. Чому? Тому що одне рішення Конституційного суду і у президента Зеленського істерика, яка триває, тривала у всякому разі до останнього часу.
0: Друге ну, запитання, що зараз ви повертаєте якраз туди, куди, власне, і хотілося йти, але я не можу зупинитися по тему, яку ви зачепили стосовно соціології, вчорашнього центру розумкового тощо. Так чи інакше, по-перше, це дійсно критерії, яким часто опорують широкі кола, та, власне, і громадяни, і експерти, і всі, ну всі, хто хоче, то йому опорує як якимось єдиним критеріям. А по-друге, це та ідея, яка матеріалізується в головах, на мою суб'єктивну думку, дійсно нашого керівництва. І якщо вона навіть матеріалізується в декількох їх головах, вона вже вона стає матерією, вона перестає бути виключною ідеєю. У зв'язку з цим мені цікава ваша, можливо, оцінка наступного гіпотези. В, чер... в той самий 2019 рік проводилося два соціологічні дослідження, демініціативами, в червні і в серпні цього року. Власне, в цих запитаннях вони стосувалися багатьох критеріїв, але так, так трапилося, що серед цих питань стояли питання повноважень Конційного суду. І е, суспільство це фактично не розуміло, але в ну намагалось зрозуміти, чи знають вони е, ці повноваження. У мене зараз мало бути воно відкрито десь в практичну поруч, але, на жаль, його не бачу. Загалом цифри жахаючі. Е, Про превентивний конституційний контроль 60% не знає, про повноваження Конституційного суду перевіряти питання на конституційність, які виносяться на референдум за народною ініціативою, не знають. Стосовно можливості використати Конституційну каргу, скаргу як інструмент, не знають. І ще з тих, хто знає, величезна кількість не знає, як це правильно зробити. Тобто фактично ми маємо ситуацію, якій, коли ми говоримо про Конституційний суд і довіру до нього, ми маємо де-факто перший момент, що люди реально не знають, чим він займається. Це не гіпотеза. А от гіпотеза моя пов'язана з тим, що в назві «Конституційний суд» є слово «суд». І у зв'язку з цим весь негатив, який є а, на судовій гілці влади, переходить на КСУ. Тобто, чи можна взагалі станом на сьогодні, якимось чином, а, чи треба взагалі виміряти довіру до КСУ? Ну, от наскільки має суддям в голові воно бути важливим? І друге, чи реально ми її можемо заміряти? Ну, от, власне кажучи, продовжуючи вашу
1: думку, по-перше, те, що про Конституційний суд ніхто нічого не знає, Вина Конституційного суду остання, це вина системи інституційної, яка є в Україні, починаючи від Мін'юсту і закінчуючи школами, які абсолютно не інформуються. На них лежить обов'язок інформування громадян про те, що це таке. Конституційний суд має дуже обмежені в цьому плані повноваження. Сайт і часопис, який ніхто не виписує, все. Говорити ми дуже сильно обмежені в своїх розмовах, і пропагандою ми не займаємось. Це не наша сфера, це сфера інших влади, які цим абсолютно не займаються. Чи можна говорити про заміри? Ну ви самі дали відповідь на це запитання. Який смисл запитувати про довіру чи недовіру до суду, якщо чим він займається, практично ніхто не знає. Це всі ці думки будуть виключно думки, вибачте, знову ж таки, Охлосу, але вже, вже негативні конотації, от вони всі такі, суди погані і угу. так далі. Але, от, знову ж таки, назва суд. Я ж говорю, що я захистив дисертацію, де доводив, що до суду цей орган не має ніякого відношення. Тоді, коли запроваджувалися ці інститути, вони запроваджувалися, до речі, як калька не з західної моделі, що дуже цікавий. а з російської. Ми ж лифорватери російської тоді політики. Події, які там відбувалися, от в Росії запровадили Конституційний суд, і в нас запровадили Конституційний суд. До речі, якби я йшли в фарватері казахської політики, то в Казахстані Конституційна Рада, у нас би була б рада, до речі, могла б цілком бути так само, як у Франції, Конституційна Рада, орган, який виконують повноваження, такі, як у нас Конституційна. Ви маєте на увазі обсяг повноважень чи саму назву? Назва а, органу назву. орган. О назва органу. Так, трибунал конституційний. До речі, він в Польщі на вулиці міст в цей же час, приблизно в приблизно цей же час, як ми прийняли це рішення. Вони прийняли рішення щодо абортів. Конституційний трибунал Польщі на вулиці вийшли сотні тисяч демонстрантів, і зараз там справді дуже серйозна криза політична, коли правляча партія. Фактично може втратити свої, свої вплив на процеси, але Конституційний суд ніхто не розганяє, зауважте. Трибунал, перепрошую. Ніхто не розганяє. І питання про розгін не ставиться, і питання про лояльність чи нелояльність не ставиться. Там, звичайно, є свої моменти. Конституційний трибунал підіграв фактично ці партії. Але це лишній раз показує, що якби Конституційний суд України підігрував слугам народу, нічого із цих проблем би
0: не було. Я до речі, ну власне, ідея про збільшення кворуму це теж в принципі частково було відіграно в 2015 році в Польщі, і ці ідеї просто ніколи чую вони не є новими, власне, звідки перенесення в Харків там, Жашків Богуслав ще раніше було в 2009 році. Розпуск Конституційного суду, ну, в такому вигляді, як Д, наші пропонують, я не можу зараз. Це речі
1: цікавий момент. Я, мабуть, один з перших в Україні, який я тоді якраз стажувався в Німеччині і приїхав після цього, це було в середині 2000 х років. І одна із пропозицій, вивчаючи досвід Німеччини, він дуже специфічний. Він не схожий на український, але в цьому є своя логіка, коли більшість федеральних установ знаходиться в Берліні. Ну тепер уже в Берліні, а тоді було в Бонні. А суд. Федеральний Конституційний суд. Карл Сруе. От. Там своя історія. До України вона немає, і в нас тут зовсім інші процеси. Але я вже тоді запропонував перенести суд або в Західний Львів, або в космополітичну Одесу. У мене була така пропозиція, але не в Київ. Чому? Тому що все-таки до космополітичної Одеси майже 500 кілометрів по трасі. Угу. І до Львова приблизно, до речі, так само, чуть більше а до оцього трикутника урядового 500 метрів попрямі. І дуже багато питань, які завжди в, в Конституційному суді і в Україні вирішувалися особисто і продовжують вирішуватися особисто, ну, як мінімум би ускладнилися. При, так, при такій конфігурації. Але цю ідею якби зрозуміли по-своєму і вирішили перевести в Харків за 50 кілометрів до російського кордону. Якщо ви пам'ятаєте, Янукович чекав саме в Харків. І якби в Харкові знаходились
0: урядові установи, то хто знає, як би пішла історія України в 2014 році. Тобто ви в цілому не те, що навіть допускаєте, а в загальному підтримуєте перенесення Конційного суду в, зі столиці, але якби це було в інших умовах? Тобто, зу, У, по-перше,
1: в інших умовах. Pieces. В спокійних умовах, без істерії, okay. з широким суспільним обговоренням, до речі. І це стосується і думок фахівців, і думок спільноти української. Не можна просто так взяти і сказати, сьогодні, завтрашнього дня ви працюєте в Харкові. Тому що в Харкові знаходиться інститут імені Дзержинського. І там центр юридичної науки. Ну, там... Інститут Дзерж... Дзержинського, щоб ви розуміли, це так раніше називалась Харківська юридична академія. І, до речі, так. з тих пір там нічого не змінилося в плані сприйняття права як такого. От а кого учить там, ну ви маєте змогу
0: спостерігати. Я зрозумів просто. зараз мені думаю, що ми з цього торкнемося. Питання, а вибір львів одеса виключно через відстань. Чи має бути ще в принципі місто, яке Я закоханий в однаковій мірі і в Львів, от, да. Я зрозумів. Тобто, ну я просто чув схожа ідею взагалі, але це в Закарпаття і умовно гори по вище. Так, щоб взагалі не виходить. Знаєте, в мене дібратися.
1: немає ніяких е, претензій до Закарпаття, але в Закарпатті, ну скажімо так, дуже специфічне розташування вже географічне за горами. Якщо до Львова можна доїхати по цій трасі, до речі, непогано. Я маю на увазі автомобільні. То до Закарпаття, після того як там закрили аеропорт в Ужгороді. От, доїхати дуже важко. Якщо, З іншої можливо... сторони,
0: якраз і ускладнює цю логістику. Ви
1: знаєте, мені, розумію, мені Чехи розказували цікаву, цікаву історію, Нехай, я дуже теж люблю Закарпаття, uh-huh. мені подобається, але мені розповідали дуже цікаву історію Чехи. Uh-huh. До 1939 року Чехи називали Закарпаття Африканією. Чому? Тому що це була дуже відстала територія. І вони фактично з 2018 року намагались колонізувати. Я, до речі, коли подорожую за Карпаттям, до цих пір бачу оці ажурні електричні стовпи, Суміло. які вони поставили, і які стоять по цей день. І центр Ужгорода, до речі, вибудований в стилі конструктивізму, чешського конструктивізму. Я маю на увазі будинки. Переважно. Це будинки біля набережної, в центрі міста. Так, якщо не помиляюсь, у Чехії в Конституційного суду теж Брно чи ні? У Чехії, і в Словакії, і в Чехії це Тобто, буквально 3-4 країни у да, це, нас це, історично. Це так. Це, да, це так склалося, можливо, історично. Чехи, взагалі, разом з австрійцями першими запровадили цю модель, тому що, власне кажучи, Ганс Кельзен, який запропонував такий підхід до вирішення конституційного контролю, він працював в Австрії, потім емігрував до Сполучених Штатів, але це були дві перших країни в Європі, які запровадили цю модель конституційного контролю.
0: Повертаючись зараз до України, власне, намагаюся так тримати то, фокусити, І, так, як планував саме початку розмову з вами, ми зупинилися зараз хронологічно на стадії все одно осіння 2019 року. Я нагадаю, для наших слухачів, власне, цей період характеризується не тільки поданням різних ініціатив, а так само стосується питання того розгляду осінь, зима, стосується розгляду законопроєктів президентських ініціатив по внесенню змін до Конституції. Це окрема тема. Я так розумію, що можемо трохи говорити про неї в зв'язку з тим, що рішення Конституції було хвалення. Мене цікавить в цьому плані перший пункт стосується наступного. Ваші одні з окремих думок, я перепрошую, на жаль, зараз не пам'ятаю, якого воно рішення стосувалося, але це було, здається, все-таки справа по депутатській неторканості ще попередніх скликань, там де так само КСУ давав висновок. Там, де ви говорили, що треба шерше, е, шерше, е, власне, скажімо так, предметом конституційного контролю, аналізом на, на відповідній 157-158 статті Конституції України, не має бути виключно формальний підхід яких у нас там, чи є правовиражем, бо єдно-незвичайно, галочку поставили, чи там є, є, нема. І от, що мене зацікавило, в цих е, висновках, понаймі, частині з них, було запроваджено той ширший підхід, який ви пропонували декілька років тому, і мені особисто, і навіть десь це писав, здавалося неможливим. З того, що ми будемо настільки, КСУ буде широко досліджувати відповідність 157 і 158. У зв'язку з цим, перепрошую за такий тривалий вступ, але в зв'язку з цим питання наступне. З одного боку, безумовно, якщо ми будемо говорити про те, що законопроект про ну, незалежність країни буде втрачатися, якщо ми говоримо в контексті внесення змін до Конституції, зсередини. Це безумовно, це буде робитись в вигляді законопроекту і ухвалення парламенту. Але є інша проблема: Конституційний суд це негативний законодавець, і де та межа, коли з однієї сторони він може говорити, які ініціативи, власне, можуть бути такими, якими мають внесені до Конституції і відповідають 157-158. А де там межа, коли Конституційний суд виходить все-таки більше на поле парламенту?
1: Ну, давайте я розділимо трошки ваше запитання для того, щоб було зрозуміліше, оскільки зараз ми переходимо в дуже фахову розмову, яка навряд чи буде зрозуміла більшості. А нас в основному юристи дивляться? Ну, якщо сказати одним словом, де та межа для Конституційного суду, в принципі, ну, формально це е, Конституція, однак я ніколи не був формалістом. Я завжди старався дивитися в суть речі. Так от, такою межою є цінності. Values. Те, що формує е, спосіб життя, лайфстайл цього соціуму, цієї Конституції. І от вихід за межі цих цінностей для Конституційного суду неможливий, в принципі. Все інше він може зробити. Ви згадали про негативного законотворця. Це, до речі, термін Ганса Кельзена. Це він, коли конструював концепт Конституційного суду, він саме говорив про геріхт-суд. І, власне, кажучи, через це більшість. Органи називають судами таких. Хоча не всі, як я вже вам говорив. Тут межею виступають, знову ж таки, з цієї точки зору, межею виступають ну, формальні приписи Конституції, але вони не формальні. Маються на увазі принципи. Норми які знаходяться в другому, в третьому, в четвертому розділі, в п'ятому, їх досить легко поміняти. І ми вже мали змогу спостерігати в 16-му році, як це робиться. Ми мали змогу спостерігати, як це намагалися зробити в 19-му році. От у нас сьогодні є 450 депутатів, а завтра у нас буде 300. Ніби це так просто взяти, розумієте? Ніби є якийсь науковий підхід. Мені тоді було дуже смішно, коли от, от ви смієтеся насправді, а це не смішно, коли... Справді копіюється все, намагаються, от, де там хтось щось сказав чи зробив, отак от як в Польщі з Конституційним судом, знайшли статтю американського професора, так, там різні професори, які от доводив, що існує кореляція між чисельністю населення і, так, і, і, це і, і чисельністю парламенту, хоча ця кореляція ніде в світі, крім одної двох держав, не, 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 на, на практиці не підтверджується, однак от він собі написав статтю. Таку статтю може написати будь-хто завгодно. В Одесі, до речі, про таке говорять, там більше російська мова, житко, городсько і сумасшедше. Не розумієте, от, можна, можна написати будь-хто. От вони взяли і використали це як аргумент в Конституційному суді. Так от Конституційний суд, він розглядає ці речі з точки зору, ну, насамперед, цінності, як я сказав. А другий критерій – це принципи. Тому що принципи, ну, в яких, власне кажучи, ці цінності знаходять своє вираження, це те, що не можна змінити ні за яких обставин. В принципі принцип, не можна змінити ні за яких обставин. І, власне кажучи, от, те, що Конституційний суд більшість, Тих висновків у 2019 році визнав неконституційними, власне кажучи, відбулося саме через порушення принципів. Оцей широкий підхід, про який ви говорите в тлумаченні 157 і 158 статті Конституційним Судом через призму, він, власне кажучи, і апелює до принципів першого розділу. І насамперед те, що Конституція України, хто б там що не говорив, вона заснована на антропоцентризмові. Це третя стаття Конституції, і все інше вже названо «Осматерс», колись співала Міталіка в, в цьому контексті, розумієте? Тому розглядалася з точки зору, наскільки це може зашкодити правам, тому що ну, зараз ми, справді, ми, світ е- е- занурюється в стан, який до цього ніколи не був відомий. Процеси ці, які зараз відбуваються зі світом, Чого я е, сказав перед цим про цифровий констабер, Тому що в Китаї вже реалізовується ця концепція на соціальному рівні. Працює? І працює, до речі, коли, коли ці соціальні бали. І це, страш, це страшніше за будь-що. Це, от справді, це вже чисті антиутопії. Антиутопії, Гакслі, Оруелла і так далі, які реалізуються на практиці. І в нас намагаються це зробити. І єдине, що, скажімо так, єдиний критерій з цієї точки зору, який дозволяє відсікти, от, от, скажімо, оці наступ держави, тому що це наступ держави на особу, нічого інше. Це права людини. Більше нічого не залишається. Тільки не всі права людини, звичайно. Але ті фундаментальні константи, які були визначені там, за попередні 500-600 років цивілізації. Тому суд розглядав із цієї точки зору, інших критеріїв немає. Мене тут сміялися наді мною, що я, мову, використав сентенції Гамільтона в останні. Я, розумію, я в кожному рішенні це роблю. А в рішенні, висновку, до речі, по конституційності змін по НАБУ, це був теж мій висновок, я теж був автором. Я використав сентенції із декларації прав людини і громадянина 1789 року. У Франції, до речі, це частина чинної конституції мається на увазі сентенція про те, що суспільство, де не проведений розподіл влади, не гарантовані права і свободи, немає конституції. І власне, кажучи, на цьому була заснована думка про те, що хочете на вухо, хочете на ЗК, будь ласка, які проблеми, але робіть їх так, щоб це не порушувало нічиїх прав.
0: Я чому посміхався, тому що, а, чи сміявся навіть, справа не в тому, що мені було смішно, справа в тому, що скільки, я загадув, що скільки мені часу приходилося пояснювати так само, або там а, а, різним журналістам, бо що, що цієї формули дійсно ніякої не існує, ну, по мене увазі, по кількості народних депутатів. Незважаючи на наявний, ну, ця, я не можу запам'ятати прізвища ніколи цих двох хлопців, Тага Пірашурта чи як вони, ті, хто ці формули начебто зробили, якими оперували деякі представники, власне, парламенту в цьому процесі, але дійсно, цього ніякого не було. З огляду на це, я можливо, послухав, що, власне, ви говорите, мені здається, Конціонний суд цими законопроектами, часто кажучи, знаєте, їх або ледь не змусили та, відійти до цього вузького, власне, певної міри тлумачення, 157-158, на той широкий. Саме тим, що подали сім законопроектів, саме таких законопроектів, як були, і мені здається, навіть третій фільтр був ще певною, на якій касун. По справі по народним депутатам, он це ще не тільки принципи цінності, а ще критерії критерій адекватності був. Тому що одне із абзаців цього висновку стосується того, що ви змінюєте кількість народних депутатів, але змініть, будь ласка, тоді інші статті Конституції, пропорції. Я, я вас ще... переб'ю,
1: це дуже важливий, дуже важливий аспект, чому Конституція, як і будь-який інший нормативний акт, це системний документ. Конституція вона набагато більшій степені системний документ. І змінити щось в ньому, не змінити іншого, неможливо. І наприклад, подання в Конституційний суд, які роблять наразі 45 народних депутатів, це 10% від 450. Чому не 50 ви запитаєте? Чому не 30? Чому не 100? Тому що, ну, скажімо так, на той момент домовилися. Це цифра абстрактна. 10%. От 10% достатньо, щоб звернутися до Конституційного суду. А вони хочуть зробити 300. І, 300 від, і 45 від 300 – це вже не 10%, це вже набагато більше. І таким чином, для того, щоб звернутися народним депутатам в Конституційний суд за захистом тих же прав, скільки подань було в Конституційний суд, яке стосувалося безпосереднього порушення прав і свобод людини Маса. А раніше, взагалі, тільки цей був спосіб, тому що фактично інші не використовувалися зараз. Хоча б евентуально існує конституційна скарга, яка ну, поки що
0: м'яко кажучи, не працює. Це до речі, цікаво з огляду на що що закидають зокрема останній час те, що суб'єктом о, права на конційне подання часто є о, представники однієї парламентської фракції. Але в чому теж особливість? Ну, по-перше, наскільки вони бомбардують КСУ з 2017 року цими поданнями, тільки практично від них подання заходять. Але з іншої сторони, чому? Їх то, є просто 45 чоловік в одній фракції. Тобто, якщо звести до однієї шостої, так як 45 народних депутатів від 300, то фактично це не буде механізмів протистояння своволю більшості в парламенті. Це,
1: це теж, до речі, дуже важливий момент, який вказали, що від однієї фракції. Давайте будемо називати своїми іменами. Це фракція Тут... опозиційна платформи да. за життя. Чому більшості так відбувається? А до цього, до речі, коли ОПЗЖ, тоді регіони були в більшості в парламенті, Конституційний суд бомбардували інші фракції. Так, от оці науки від е- Трусковецького університету, вони забули, що так працює демократія. Я можу не погоджуватися, я не погоджуюся з більшістю позицій, які, скажімо так, підтримує та політична сила. Вона є взагалі, а політична, чесно кажучи, вони мені всі десь приблизно на однакові ці. Але так працює демократія. Працює демократія, коли парламентська меншість, бачачи, що робить парламентська більшість, використовує наявні інструменти, це ж не єдиний інструмент звернення до Конституційного суду, для того, щоб відстояти свої права. Але працює... Але працює, в Росії такого немає уже років 20. В Білорусі такого немає уже років 25. Розумієте? В Україні, да, так, до останнього часу це була формальна демократія за визначенням політологів. Це не юриспруденція, це політологія. Але вона була і поки що іще є. Що хотіли слуги? Слуги хотіли перетворити формальну демократію фактично в такий лайт варіант Білорусі. Коли є монобільшість, коли ця монобільшість приймає будь-що, коли заблоковані практично всі ресурси для іншої думки. І саме страшне, що є у слух, – це ось ця саме претензія на істину. Це при тому, що істина там і не ночувала. Істина здобувається не в Трускавці. Істина здобувається зовсім іншими методами. Я ніколи не був у Трускавці, але думаю, що
0: там дуже непогано, і нічого проти цього міста я не маю. Ігор Дмитрович, в після цього законопроекту, внесення законопроекту до парламенту, я мав можливість спілкуватися з одним народних депутатів і Слуги народу і не на підтвердження вашої тези. Коли я їм сказав, що ви не розумієте, що ви робите до кінця з Конституційним судом, ви не розумієте, що це наслідки ширше за сам Конституційний суд, відповідь з поглядом прямо в очі, прямо отак от, мені в задню потилицю середини, відповідь була така, це лише перший радикальний крок після місцевих виборів. Алілуя. Тобто, тобто, це якось <сіпіри> того, щоб Це, це, це було зрозуміло. Тобто є
1: намагання от, переформатувати владу під моно-владу. От, але я вже наводив, я згадав у цьому плані Стругацьких, який свого часу читав, я наводив, що аналогія з «Важко бути Богом» ну майже повна, яка зараз відбувається в Україні. Зараз Тотальна сірість і убогість така, яка ніколи не була в Україні. Були всякі, були бандити, там, були, там, кого тільки не було. Але такої убогості не було ще ніколи. І розумови, і в усіх інших сенсах. І оця убогість вона довго не може існувати. В принципі, ну, ми бачимо, що економіка розвалюється фактично. А все визначає врешті-решт економіка. В тому числі і право, в тому числі і існування бюджетів Конституційного суду, набув Верховної Ради і так далі. І вона вже розвалюється. Це не мої слова, це не лозунги, це факти. От. Але на заміну оцій убогості прийде інше, уже переформатоване під монобільшість, яку видресували як оце і що це буде інше, оцього я вже по-справжньому боюся. Цього боятися, воно, воно настільки страшне, скільки смішне. Тут страх тільки в тому, що оці, це, вибачте, мавпа з гранатою.
0: Вона не під себе робить, вона робить під наступних. Вона тому, робить знаю, під що...
1: наступних, скористаються зовсім інші.
0: О, повертаючись е, до е, хронологічної обставини, чому згадував е, ці висновки Конституційного суду, ми трохи в сторону пішли, але дякую, це дійсно мені особисто було важливо. Е, так, о, я дочув, так фактично Конституційний суд або наданням негативних висновків, або наданням висновків, в яких є формально написане застереження, це, до речі, теж цікавий момент, я думаю, що не просто так Конституційний суд написав прямим текстом слово «застереження», не зауваження, а саме застереження в рішенні. Він фактично поставив на паузу майже всі законопроекти президентські за цих семи ініціатив. Чи можете ви сказати, що відбувалося далі? Тому що ну, я запропонував таку лінію, та, як тисне Конституційний суд, хронологічно. Ну, тиск – це теж достатньо така складна категорія. Але загалом, що відбувалося далі от, в відносинах, з, ну, можливо, не, з, не прямо з Офісом Президента, але так загальну категорію влади? Офіс, парламент, можливо, НЗК, починаючи десь з 2020 року? З 2019 року, до і, речі. Я в той мене... період,
1: ага. коли Конституційний суд почав розглядати ці висновки, в mm-hmm. жовтні місяці була повністю змінена природа НЗК. І він з органу моніторингу, яким і не повинен бути. Очевидно, що всі повинні подавати декларацію. Ті, хто мають, до речі, не тільки публічні особи, а ті, хто мають доходи. Пенсіонери не повинні давати декларацію, а от ті, хто мають доходи, повинні. Чому? Тому що всі платять податки. До публічних осіб, очевидно, вимоги повинні бути значно жорсткіші. Тому що тут іще й використання влади, тому що бізнесмен владу не використовує. Просто платить податки. Так от, в той період, в жовтні 2019 року, були занесені принципові зміни і змінений був статус НЗК. І він з органу моніторингу перетворився на орган контролю над всім. Для чого це було зроблено? Для того, щоб контролювати, знову ж таки, всіх осіб, які здійснюють публічну владу. Це з точки зору концепту монобільшості, який реалізовується в Україні. Орган само... і в той же момент там з'являється оця особа Новікова, який зараз став медійною особою, і дискутує з сеньором Джані Букіккіо, яку я знаю особисто, і, чесно кажучи, і Новікова вже тепер знаю особисто, і, чесно кажучи, дні Ну тут згадується, справді, от, о, о, ця байка відома про слона і моську <гум> у цьому контексті. І він, навіть йому намагається апелю, е, е, суперечити в його, скажімо так, мається на увазі був тільки о висновках щодо ситуації з Конституційним судом з'являється, а цей працівник прокуратури, е, багаторічний, з досвідом прокуратури. І от з цього моменту, мені здається, вже був запущений механізм для того, щоб по відношенню не тільки до Конституційного Суду, а до всіх органів привести їх в стан, коли відбувається розподіл на своїх і чужих. Угу. От, коли, наприклад, той же самий Ситник, очевидно, здійснював корупційні діяння з точки зору українського законодавства, доведення, однак залишається на посаді, до нього немає ніяких претензій, чи багато інших персон, ми не будемо їх всіх згадувати. А ті, хто але погоджуються з точкою, з точкою зору, скажімо так, будемо говорити, цієї політичної сили. А ті, хто не погоджується,
0: ну welcome to the hell. Ну, так як це було зроблено зі мною усі свої красі. В цьому випадку, коли говоритиме на більшість, я ж правильно розумію вас, що ви маєте на увазі не як, в принципі, більшість в парламенті, а як неможливість існування альтернативної точки як зору. Неможливість
1: існування альтернативної точки зору. Угу. Я ж говорю, тут. Я розглядаю слух, насправді, як убогий конгломерат людей, які не змогли себе реалізувати ніде в цьому житті, однак шанс, який їм надавала ця ситуація в Україні, змогла їх винести наверх. І в них зараз закрутилася голова, і там, ми можемо все. Тому я тільки з цієї точки зору. І от з цього моменту, фактично, були запущені ці процеси. Вони почалися вже з 20-го року, з самого початку, коли Тож, прихід Новікова повністю змінив своїми інструкціями, зауважити незаконами, способи перевірки, mm-hmm. методи перевірки, методи, в тому числі, і тиску, до речі, прямого, в тому числі, і на судді. І вже тоді було... Це, 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 це повинно було початися в березні, якби не вірус, скажімо так. Всі події були знесені в часі, тому що в березні закінчується подача декларації, а в цьому році вона закінчилася кінці травня, на початку червня. І з червня почався вже такі розмови про те, що от корупціонери. Я хочу сказати, що якби Конституційний суд навіть не прийняв цього рішення, мається на увазі останню, як його ганебним, то називають і так далі. Скандальним. Скандальним, так. Да. Все рівно з ним би сталося те, що сталося зараз. Тільки це було б зроблено в інший спосіб. Уже були підготовлені декілька інших претензії з боку НЗК до суддів Конституційного суду. Ну, він головат не задекларував там майже 4 мільйони гривень, там… Уважається принципи,
0: і є… Від... В,
1: в інших суддів там теж, тому що заповнити це угу. фактично, ну, в кожної проблеми різні. От у мене, наприклад, проблема, я там був за кордоном, не встиг і так далі, в кожної. Але я вам заявляю, що заповнити декларацію річну і не допустити помилок Практично фізично не неможливо. Так? А це гачок на який можна посадити будь-кого і потім ним керувати. І якщо ти не хочеш, щоб тобою керувати, в тебе починають з'являтися проблеми. Причому серйозні проблеми, як я вже по собі бачу. От. І таким чином от, з червня місяця були запущені ці процеси, плюс і ще справді кількість подань від ОПЗЖ, будемо говорити відверто, вона перевищила всі можливі сподівання для цієї влади. Я не думаю, що влада співпрацює за ПЗЖ, ця влада. Але їхні, скажімо так, вимоги по перегляду тих констант, які в правовій системі України відбувались з 2014 року, вони, і, і власне, кажучи, реакція Конституційного суду, а яка може бути реакція? Очевидно, на конституційність. Вони послужили тим, трігером, який запустив цю ситуацію, яка, поки що, мені здається, поставлена
0: на паузу, але не закрита. Це таке, в той момент, коли говорили про загострення, мені чомусь того, що це законопроект президента офіційні ініціативи, це не є загостренням. Це, можливо, було б не настільки Гірше ніж уму умов... ну, це, це такі обставини. Загалом це просто таке різке піке вниз, яким ми просто далі знаходимося, незважаючи на те, що ніякі рішення не перегляді. розумієте,
1: Ми говоримо президент, у мене немає ілюзій з приводу президента Зеленського. Конкретно я прекрасно розумію, що він да саме от це слово сполучення, президент Зеленський. Чому тому що я більш ніж переконаний, що він в принципі не володіє ситуацією. Принципі, ні його особисті якості, ні його фах, ні його знання не дозволяють йому це робити. Ну, не можна запускати випускника 10 класу керувати атомним реактором. Тому що в кращому в кращому, в кращому, в кращому, в кращому, в кращому випадку, ну я розумію, але не допускають до атома реактора, тому що в кращому випадку він заглохне, а в гіршому випадку він зірветься. Це щось приблизно те саме відбуло. Я ж говорив про охлос, про революцію охлосу у 2019 році. Вона мала певні підстави, звичайно. Тобто тут процеси складнішені просто. Я нікого не звинувачую зауважте, нікого не ображаю. Я оперую термінами тими, які, якими оперують останніх дві. Тисячі років. От. Е, тому я більш ніж переконаний, що президент до цього проекту не має абсолютно ніякого відношення. Я більш ніж переконаний, що цей, цей проект писався. я не знаю, ким він писався, але судячи по стилю, знову ж таки, оцими представниками шароварного конституціоналізму, будемо називати це так. Шароварний — це не козацький, я так розумію. Не, це, це не ш... козацький. Це шароварне. Це, шароварний. Я, це я, ота я шароварщина, совдеповська шароварщина, якою намагалися українців перетворити в хахлів смішних. Розумієте? Так. Yep. Оце в цьому контексті. От. Оце ці конституціоналісти намагають перетворити в смішне, але одночасно і страшне, справді ті аксіоми, які вже в світі по 200 років, бачите, вона Гамільтона навіть критикують. Це
0: по-сужому. те, що ви говорили, в принципі, загальна проблема релятивізму.
1: Це загальна проблема постмодернізму, яка виражається в тому, що наразі, наразі об'єктивної істини mm-hmm. не існує. Тобто все можна піддавати сумніву, все можна критикувати, все можна це. І я, власне кажучи, і повертаюся до основ, фундаментальних основ європейської цивілізації, на яких вона заснована і яких Легко прочитати і в декларації, і в федералісті, і в двох трактатах, і так далі. Тобто там, власне кажучи, зерно і про дух законів, там зерно цієї цивілізації ну, в контексті саме правової цивілізації. Я повертаюся, чому? Тому що, ну ви ж бачите, що піддається сумніву все, буквально все, навіть об'єктивна реальність. Ми живемо за великим рахунком в світі симулякрів Уже ми перейшли в цей світ. Він вийшов із віртуальної реальності в таку реальність, вже незрозуміло, зрозуміло, хто з чим керує, хто за що відповідає, хто що пише і так далі. Тому Зеленський не має ніякого відношення з цього проєкту. Те, що він евентуально може або буде відповідати за нього, в мене немає сумнів. ніяких сумнів. Ніяких сумнівів. Чому? Тому що, ну, як мінімум, є дуже багато політичних сил в Україні, які завтра не зникнуть, і які будуть до кінця його. Скільки хай він живе? 120 років, як кажуть, в Одесі отримує свою пенсію, де він там її буде отримувати. Але йому до кінця будуть згадувати цей законопроект, тому що він уже є. Все. Це, оце об'єктивна реальність. Це вже не постмодернізм. Це те, що вже записано в тих скрижалях, які не можна стерти. І я дуже сильно сумніваюся, до речі, що, наприклад, то ж саме ОПЗЖ, про якому хай він пам'якається сьогодні, про ми так багато говорили, спустить президенту Зеленському це його факапу.
0: У мене теж є yes, приводу цього багато думок, але якби повертаючись ну, я повин, погоджуюсь з загальним резюме абсолютно на 100%. До речі, цікавою обставиною, можливо, я не знаю, чи ви помітили чи ні, активно з тих висловів, які ви, ви давали не одне інтерв'ю, це інше питання, яке зараз я, до речі, хочу доторкнутися, але найактивніше, так, по моїм суб'єктивним оцінкам, відсотків на 30-40 було взято в... ЗМІ, в Тараш має на увазі, пішло. Те, що називається інформаційний каскад. Новина, яка стала новиною. Ваша заява про 50 років з Лінською. Безумовно, всім розуміємо те, що на строки не додаються, поглинаються, все інше. Але я до чого веду? До того, що саме формулювання, та яке воно, воно в ЗМІ єди... от настільки активно пішло, саме це. Причому ви говорили ну, багато іншого протягом останнього тижня. Але конкретно ця історія, вона і стала вірусною. Ну, теж те цікаво пов'язана з оцінкою суспільством, і ЗМІ, і громадськими організаціями, політичними партіями, інститутами цього суспільства таких от речей. Вона
1: зрозуміла. Да. Коли О, ми останні. будемо говорити про Гамільтона, про це ніхто майже не зрозуміє, окрім тих, хто його читав, чи в перекладі, чи в оригіналі. А от 150 років це зрозуміло. І Зеленському, до речі, теж. Мені дуже шкода по-людськи. Я взагалі не є прихильником того, тої творчості, якими вони займаються. Я в принципі це не слухаю. Я вихований трохи на іншому. Але я допускаю те, що він міг, міг бути непоганою людиною до 19-го року, звичайно. І він не хотів нікому нічого поганого. Однак він дав себе заплутати в таких іграх, політичних іграх, з яких йому, мені здається, вже не виплутно. Тут вже вийти і зберегти обличчя, як кажуть японці, неможливо. Зробити вигляд, що нічого не відбулося, не можна. Голова Ради РНБО, якою, стеля для якого відкривання бочки з сакея, наскільки я зрозумію, зрозумів. Розумієте, про що я чи ні? Я, я, я був запрошений на прийом посла Японії в цьому році з приводу Дня народження імператора. Uh-huh. І одним із запрошених був Данілов, пан, Голова Ради РНБО. І він там відкривав бочку з Сакена. Наскільки ну, я розумію, це стеля для його можливостей. По-перше, мені було дуже соромно на це дивитися. Тому що Голова Ради РНБО такої держави, як Україна, все-таки навіть в принципі не повинна робити таких речей. Ну, з точки зору мого розуміння ситуації і знання дипломатії. Мій другий фах — міжнародне право, до речі. Але то вже таке, то вже відбулося, і він заявляє про те, що тут заговор у Конституційному суді, що тут російські агенти засіли ФСБ, які хочуть от знищити Україну, не більше, не менше, і так далі. І ця ситуація розпалюється, і ця ситуація підтримується, і президент Зеленський вимагає терміново розігнати Конституційний суд, давайте будемо назвати речі. Так от все це відіграти вже неможливо в принципі неможливо. Заяви зроблені, вони записані. Так само, як рішення Конституційного суду, в якому немає ФСБ, а є Олександр Гамільтон.
0: Ну, я думаю, що Олександру Гамільтону так само може скоро буде декатися, і не факт, що ми що може... не пишемо. він собі спочиває, дивиться не факт, що... з неба і оцінює наші поступки звідти. Ну, я думаю, що він ще може почути, що він а, був пов'язаний якимось чином спецслужбами російської сференції. Ну, виходить
1: що, виходить, що так, за логікою пана Данілова, пана Зеленського, Веніславського, Сувірі і так далі, ецетера, 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 виходить, що Олександр Гамільтон це агент ФСБ
0: причому да, довести буде абсолютно не абсолютно нескладно. У мене запитання, як підійшли до самого рішення, і про ньому не багато, у мене одне є для мене важливе особисте. А скажі, от продаю свої суб'єктивні враження від прочитання рішення. Ми просто на цьому і базується питання. Коли я його прочитав вперше, і коли я його прочитав, наприклад, через день після того, що так само у мене приблизно одне ставлення, власне, основна модель була визначена. В той момент в рішенні говорилося чітко про неможливість здійснення контролю за з боку виконавчої влади за судовою. Власне, не акцентувалося на питаннях відмінності да, контролю, нагляду, моніторного то, що є формулювання, що неможливо здійснення контролю в будь-якій формі. Моніторингу, перевірок, третю, на жаль, я зараз не згадаю. Проте, я до мотивації. Власне, мене суб'єктивна думка була, що ця мотивація є достатньо слабкою. Це я не, не оцінюю, Це поясню, власне, це, власне, це необхідний вступ для запитання. Але після того, наприклад, як мені вдалося послухати ваші виступи протягом тижня, я його почитав інакше але питання у зв'язку з цим наступне, що, мабуть, ви погодитеся, що велика кількість юристів визначили з того, що мотивація для них є слабкою. Навіть ті люди, які не були, скажімо, залучені до різного табору, не приймали участі в цій інспірації, тощо. Багато хто погодився з тим, що рішення слабко, Але питання не в конкретному цьому рішенні. Чи не здається вам у зв'язку з цим, що сама комунікація КСУ – яка базувалася завжди на ідеї рішення, говорить саме за себе. Вона неможлива на сьогоднішній день. От просто неможлива вже. Не працює. В якійсь мірі так. З приводу
1: о... недостатньої мотивації. Є така глупа советська комедія, здається, як вона називається. Там Гурченко по мамо «Дєвушка з гітари», так, там є епізод, там, коли і намагалася відговорити, виступати в цьому, на сцені. І, власне кажучи, репліки оцих осіб, які її відговарювали, повинні були заключатися в тому, що мало міміки. От мені відсутність мотивації, вона мені нагадує це мало міміки. А що ти ще скажеш? Порушений фундаментальний принцип розподілу влади. Ну, можна ще було налити кучу води, як це люблять. Можна було, можна було там, це заплутати так, щоб це рішення було там, на 50 сторінок, і щоб це дало. В принципі. Тут, я ж говорю, для мене особисто, ситуація м, тривіальна і проста. Власне кажучи, все зводиться до, знову ж таки, до Олександра Гамільтона, як це не дивно звучить. Все зводиться до цього розподілу влади, який є. Принципом, політико-правовим принципом. Очевидно, що наразі це вже не те, що було в кінці XVIII століття. Наразі це вже зовсім інше. Наразі це вже скоріше настільки розподіл влади, якого в Україні в жорсткому вигляді не існує, тому що... Ви зараз знаходитесь в Конституційному суді, до якої гілки влади відноситься Конституційний суд? Жодний. До, ні до якої. Так, і не тільки Конституційний а, суд. Президент, а президент який намагається розігнати, до якої гілки влади відноситься? Скоріше до, я... до
0: виконавчої, але. То до
1: виконавчої він не відноситься, гілки влади, тому що він має вплив на неї, певний вплив відповідно до цього. Тому ми зараз говоримо не стільки про розподіл влади, скільки про форму державного управління, політичний режим, і оці checks and balances, тобто стримування і противаги, баланс влади, який є. І отут баланс влади був порушений, очевидно порушений, тому що виконавча влада отримала прямі важелі впливу на судову, чого неможливо бути в принципі. Ну от такий простий приклад, щоб було зрозуміліше. Відповідно до тих повноважень, які були на ЗК, Агент ЗК може зайти в цей кабінет без всякого дозволу, без нічого, робити тут все, що завгодно. Що, до речі, відбулося, це не моя думка. Це відбулося насправді, так. Агент ЗК заходить в кабінет судді Конституційного суду. Степан Хмара колись сказав, що вище Конституційного суду тільки Бог. Так воно десь і є, в принципі. От. Заходить і може робити все, що завгодно, взяти все, що завгодно зробити все, що завгодно. Як, як кажуть в таких випадках американці, and so what? І що? And so what? And so next? І що далі буде? Це, це, це про це треба було описувати? Знову ж таки, я хочу Власне, вам сказати ви... такий принцип, знову ж таки, вже, який вже 2,5 тисячі років. Сапієнті сад. Розумному достатньо. А хто хоче хайпу, а більшість із цих Трускавецьких, Ужгородських і так далі,
0: вони хочуть хайпу.
1: Ну, для них, очевидно, недостатньо.
0: Власне, у зв'язку з цим, що, в принципі, відійти від самого рішення, наскільки по процедурі є запитання одне. Стосовно конфлікту інтересів, для мене особисто це достатньо смішна історія, яка розвивається зараз активно. Принаймні, ось я помилюсь, якщо скажу, що трьох з чотирьох випадків, які зараз активно обговорюються потенційного цього конфлікту інтересів, трьох з чотирьох випадків – це питання нарахування заробітної плати. Так. Четвертий мене питанням це, іншим. мене, можна, в мене
1: особисто це декларування заробітної плати. Це юридичний нонсенс і абсурд. Декларування заробітної плати. Це для чого зроблено? Для того, щоб, е, е, справді людей, які важко працюють, наприклад, на будівництві, які заробляють в 10 разів менше, ніж я, виникало почуття несправедливості і почуття ну, того, що, чекайте, він там сидить в кабінеті нічого не робить, і більше, що це всі пишуть, що мені ефективні. А я справді важко працюю, підриваю здоров'я. І так далі. І це це для цього робиться, що для так чого? Для ну, виходить, що так. Виходить, що для цього. для цього, розумієте? Ніде в світі не практикується декларування зарплати. Я купив автомобіль, я повинен задекларувати. Я купив вон, квартиру. Продав, купив на цьому. Так, да, мені подарили квартиру. Це єдиний подарунок, який я отримав за все своє життя від держави України. На пополам. Половину Кличко, а половину колишній суддя Шевчук. Подарували мені квартиру. Вона була далеко від центру, це аж на край міста. Я її продав і купив отут недалеко від суду, в будинку 37-го року, в старому, з дерев'яними полами, тому що тут дороге. Надзвичайно, просто щоб ходити пішки в суд, а не їздити на авто і не користуватися ще й такими. До речі, про це я ще не говорив. Так, я повинен це задекларувати, я задекларував. Однак конотація, яка зараз відбувається
0: в зв'язку з ним, теж дуже цікава. Безумовно, насправді, з цією логікою, ну як конфлікт інтересів особисто я вже було багато сказано, я просто не бачу сенсу повторювати. Якщо просто на заказ кліпало протоколи, немає значення, вони були б скаржені по всім суддям конційного суду, то на заказ б його просто заблокувало, і все. На це треба дивитися із цієї точки зору. Це елементарний приклад. Це готувався проект
1: наступний. Як роз, мали розвиватися події? Тобто готуються оці е- протоколи. Протоколи, коли критична маса досягала там десяти судів. А воно вже воно вже вже були. Уже вони були готові. Їх потрібно просто у когось швидше, у когось пізніше. От, от, от голова то об'явила, я ж говорю, на наступний день, вже після угу. цього рішення, що в нього до цього ж не говорили, до речі. Причому в нього були самі серйозні з усіх судів і є самі серйозні проблеми. Тому що, я ж говорю, він не здекларував понад 3 мільйона гривнів. Я вже не знаю, як так вийшло, але ну, це питання до голова. То. От. Е, і тоді виходить Зеленський. Президент і говорить: дивіться, бачите суспільство, це суд корупціонерів. Там сидять корупціонери. Подивіться, на ЗК склала протоколи. Вони всі, хтось буде розбиратися, що я не затеклавав, чи зарплата, чи щось інше. Комусь це цікаво, так як зараз цікаво. От, це суд корупціонерів. Вам потрібен такий суд? Ні, нам такий суд не потрібен, нам такий суд не потрібен. Вийшли вам до і саме під цей же самий суд уже без рішення. І почали б його закидати гандонами для того, щоб. Пішли тільки вже без цього. Тобто, сценарій був такий, по одній єдиній причині – їм цей суд не потрібен в принципі. Їм потрібно, щоб в суді сиділо
0: 9 Веніславських і 9 Сувір. Оце їм такий суд потрібен. А, у зв'язку з цим питання, таке намагався в конфлікт інтересів для мене особисто тут питання взагалі немає. Жодного, по трьох з чотирьох випадків, четвертий питання можуть бути. Але це, ну, це не цікавіше, мені здається. Там вам закидали, зокрема, і, і пані представник парламенту в Консійному суді порушення процедури у зв'язку зі зміною власне, з переходу з усної форми провадження на письмову. Власне, можете це прокоментувати чи ні? Чи, чи було ну, Може. Я так думаю, що Софгірія в дитинстві багато читала казок, не угу. читалася.
1: От не знаючи хороших, скоріш за все, поганих з приводу того, що вона говорить. І вона так в цьому дискурсі по цей день живе. Ніякого, в принципі, відношення до реальності, до права, до закону про Конституційний суд весь той спам, який з нею вилітає, немає. Конституційний суд може змінити усну на письмову, письмову на усну. Будь-коли для цього потрібно, щоб проголосували мінімум 10 суддів. І все. Залежності від ситуації. Он зараз розглядається справа Первомайського по цьому по, по банкам по зобов'язанням. Теж, до речі, дуже резонансна, резонансна справа. Угу. Ну, так поміняли, вже справа розглядалася в закритому слуханні і поміняли, повернулися до усної форми, повернулися знову. Просто для того, щоб показати, що ніякого заговору немає. Що Тільки все заради ще... цього повернулися? Ну, а заради чого? А а можливо, заради, дослух, можливо, не всі. А що там, а що суб'єкта? там, а що там? Хтось щось нове сказав, таке, що не було сказано. Воно скоріше мало такий більше політичний ефект, ніж урбі от орбі», так би мовити. Дивіться, бачите, все чесно. Хто що може сказати? Кажіть, кого хтось хто, щось може, ще не сказав. Посли були запрошені, до речі, і потім кричали про те, що Конституційний суд не в змозі. Чесно кажучи, я є таким германофілом. Стажувався в Німеччині, зв'язки в мене залишились дуже багато з німецькими університетами і організаціями. Але те, що продукує нинішня пані посол, воно за межами здорового глузду. Я маю на увазі її заяву про те, що цей Конституційний суд не може виконувати і так далі. я собі уявляю, якби посол України в Федеративній Республіці Німеччини заявив, що Федеральний Конституційний суд не може виконувати. Тому, чесно кажучи, я, я не знаю, де вона вчилася, хоча вона нібито і кільський університет, і непоганий університет вона закінчувала, але те, що вона говорить, знаходиться поза
0: межами здорового глузду. Я думаю, що наш посол міг би це сказати, якби дуже сильно хотів додому. Прям дуже сильно йому поспішав ну, той, би той, додому, той, і не, же не день, в той же момент і вже д- да.
1: день до вечора з
0: Тіргартана в Київ. А, а пане Ігоре, цікаве ще запитання, яке, чесно кажучи, я був впевнений, що вам, можливо, ми задавали, я не побачив, хтось раніше. Після скасування кондиційної реформи, а, після скасування судової реформи, умовно, Порошенка, та, для спрощення, ви давали інтерв'ю одному з засобів масової інформації, де прозвучала цікава власне, від вас тест, для мене особисто цікава. Ви говорили про те, що визнання неконституційним повністю судової реформи Порошенка було можливо до певного етапу, зокрема, здається, там, до, 2000, до осіння 2017 року, поки не почав працювати Верховний суд. А в зв'язку з цим, я чесно кажучи, думав, що вам хтось, в принципі, може згадати це інтерв'ю і сказати по антикорупційним органам цієї серії, можливо, треба було враховувати там політичну, ну, діяльність суб'єктів, та, а не просто мислити виключно конституційними категоріями, дивитися ще на те, як воно де-факто сьогоднішній день існує. У зв'язку з цим, от те що є запитання, яке в мене виникло ще тоді, коли я прочитав інтерв'ю. А взагалі, наскільки суддя Конституційного суду коли досліджує власне, відповідність закону, положенням, принципам, матеріям та Конституції, має враховувати те, як це сьогоднішній день відбувається. Ну, ви говорили про можливість існування там. Сто має враховувати. А принцип ділиш то ділий, будь-як будь-як буде в цій частині. Не проходить, особливо для Конституційного суду. Я
1: поясню, тому що тут аналогія не повна. До, коли, там, здається, до листопада 2017 року, коли тільки внесли зміни, започаткували, вже навіть провели конкурси, Верховного суду де-факто іще Ще не, не було. було, він був де-юре. Uh-huh. Після того, як він пропрацював уже три роки, і коли Зеленський намагався його зауважити переформатувати під себе, знову ж таки з незрозумілою логікою, чого, наприклад, 100 суддів? А, а знаєте, чого? А я чув відповідно на це питання. А чого тоді було 200? О, так класно Домовилися, нібито 200 зафіксували цю цифру. А чого тепер 100? Це, до речі, особливості, знову ж таки, цього шароварного конституціоналізму, який пронизує це все. От. Переформатування, Після того, що вже було, логіки немає. Ніяко. Якби вони сказали, що 100, тому що то, 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 то" ніхто ж цього не говорив, просто 100. І гонки на виживання. І далі, що було б з Верховним судом? Верховний суд би був фактично зупинений. Тому що почалося б один одного травити. Там вже почалися, до речі, процеси. Хто залишиться, хто піде і так далі. В Верховному суді мається на увазі і судді. Коли 10.08 проголосували
0: коли, коли, в парламенті. Коли, загр...
1: коли загроза стала те, що їх стане 100. В два рази менше. Да, да, Розумієте? Да, тоді да, вже да. почалися ці. От для цього було потрібно, для хаотизації. І нам умні не нужны, нам нужны вірні. Розумієте? Да. В, в чому тоді був у вас цей... А тепер повернемося до історії з антикорупційними органами. Значить, наразі Конституційний суд зачепив два із цих органів – НАБУ. Що він сказав? Він сказав, НАБУ конституційне, абсолютно конституційне. В тому вигляді, в якому воно існує, та ради Бога, з тими повноваженнями, без проблем, змініть е, спосіб його е, формування через те, що президент отримує непропорційно серйозні повноваження по відношенню до всіх інших органів. Фактично, це е, булава вже справжня в руках, якою він може що завгодно робити. Хто б там що не говорив. Тільки не говоріть мені, будь ласка, що президент не впливає ніяк на конкурс там, і так далі, і тому подібне, тому що нібито конкурс. Це розмови, знову ж таки, для трускавця. Стосовно НАЗК, Конституційний суд сказав, що НЗК потрібне. Хочете, щоб це була виконавча влада? Та, будь ласка, які проблеми? Тільки тоді виводьте контроль над суддями. Органи суддівського самоврядування, які існують, ВККС, зокрема. Які проблеми? Тим більше, що для нього це характерні функції. Якщо ви хочете, щоб це була виконавча влада, а якщо ви хочете не по-трускавецьки, а по Кельзину, то зробіть його незалежним органом. А незалежний орган це не означає, що з'являється «from Новіков, невідомо звідки, і починає, вибачте, ставити на грань, Україну своїми заявами про те, що завтра всі чиновники будуть отримувати мільйонні подарунки, а от нема в нього можливості тепер їх, скажімо так, викликати до себе і розмовляти з приводу того, що прекрасна Болдінська осінь. От розумієте, у нього вже все, у нього закінчилися аргументи. А формуйте його як незалежний орган, формуйте його на паритетних умовах. В Україні це тільки парламент і президент, більше ніхто.
0: Um, я,
1: я полож... І тоді цей орган Нехай слідкує за Конституційним судом Але очевидно, що тоді є шанс Що е, Новіков там би не з'явився ніколи Ну хоча б через свою Я знову ж таки говорю от, Сірість Моя теза про сірість Це теза Персоніфіковано у багатьох персонах, які наразі представляють і українську політику, і цю систему. Тому це не аналогічна система. Ми просто сказали, що робіть. Система потрібна, ніхто не ставив під сумнів. Це не повна аналогія. Угу. Але залишати це було неможливо. Чому? Тому що я ж говорю, на заказ зараз вибивало Конституційний суд, незалежно від того, прийняв би він це рішення це не чи, чи не прийняв би. Було очевидно, вже
0: до чого воно йде. Я коли говорив про аналогію, я не тому, що вважав, що ці дві ситуації є тотожними. Безумовно, з огляду на те, що вони не є тотожними.
1: Ну, скажімо Але так, просто... це не
0: повна аналогія. Про
1: тотожність ми взагалі не говоримо. А це не повна аналогія, розумієте? Висновки, ну, звичайно, я передбачав про, про той негатив, який буде. Я брав відповідальність на себе. Через це я, власне, кажучи, написав заяву і сказав, от бачите, я все-таки стіни Іра із студіо. Заява моя лежить. Це ж не погроза. Це не що, це заява. Це те, що я напишу заяву і все, а коли ти написав заяву, я їй написав, що 8 жовтня. І вона зараз лежить в голові Конституційного суду.
0: У зв'язку з цим… От одразу... Просто щоб
1: мені не говорили, що я виконую волю коломойського,
0: Медведчука, кого там що мені приписували… Я, так, немає значення, це список відкритий, Знову... він, він доповнюється. У мене в зв'язку з цим запитання, а, м- м- маю гіпотезу, можливо, в формі гіпотези поставлю запитання. А, Мені здалося, що частково моє суб'єктивне враження, абсолютно просто суб'єктивне, те, що судді Конституційного суду, власне, ухвалюючи рішення, яке ухвалила по за 27 жовтня, скоріш за все, не очікували, власне, такої реакції. З однієї сторони, це обмовлено тим, що дійсно я погоджуюсь з тим, що це роздута якісно, класно, медійна історія. Вона, вона круто, технологічно зроблена. Ну, проти КСУ, вона, вона реально круто зроблена. Але чи не здається вам, що сам формат того, що з однієї сторони, коли суддя Конституційного суду обирається, на 9 років без права перепризначення, звільнений може бути виключно самим складом Конституційного суду, має серйозні фінансові гарантії незалежності, е, знаходиться в Конституційному суді і, е, власне, ну, е, скажімо так, що він є з однієї сторони відірваним, від того, що відбувається так само в цій політиці, соціології, всіх цих аспектах. І він не повною мірою враховує ті фактори, які, е, які керують, скажімо, широкими масами суспільства і не керують тобто ну, він, він це не враховує. І зв'язку з цим, е, позитив цієї історії в тому, що він менш може бути підданий політичним оцим вієнням і турбу... можливою турбулентності, але з іншої сторони, чи повною мірою тоді е, судді Конституційного суду от, розуміють те суспільство, з яким вони, от, власне, живуть? Я, я, не, я не впевнений, я... що я правильно поставив, ну, достатньо зрозуміло. Я
1: відповім суспіль. так, як я зрозумів вас. Знову ж таки, повертаючись до грецької натурфілософії, все від людини і все в людині. Я довго писав… Коли працював над дисертацією про те, що суб'єктивний фактор при формуванні органів Конституційного контролю, яким є Конституційний суд України, має не меншу роль, ніж його повноваження, ніж його позиціонування в системі державного механізму і так далі, а в багатьох випадках і більший. Що мається на увазі під суб'єктивним фактором? Конкретно персона судів. І спосіб формування. Заберіть цей спосіб формування, який є наразі, коли формально, там, з точки зору трьох гілок влади, ну, да, там, президентської, законодавчої і судової формується цей орган. Зробіть його по-людськи, знову ж таки, а не по-трускавецьки. От. І ви отримаєте зовсім інший інститут з зовсім іншим наповненням. В Австрії в конституційному суді Австрії існує квота на університетських професорів. Це не панацея. І серед університетських професорів багато маразму, повірте мені на слово. Розумієте, більше в нас в, ці, в цьому постсовку, які ще більшість із цих професорів вчилися на короткому курсі історії ВКПБ і так далі. Тобто це не панацея, але з часом це принесло свої плоди, очевидно. Зменшити Часовий, цей, вік суддів, ну не можна. У нас на, в такій історії, в якій зараз є Україна, не можна ставити нижню планку 40 років. Чому? Тому що в нас якраз більшість освічених людей, які читали щось більше, ніж Труск- Трускавецький цей короткий курс, вони і вчилися десь в інших місцях, а не в Ужгороді, я нічого не маю проти Ужгороду, просто це ви сказали, це ви сказали, це ви сказали. Так. розумієте? Так. Воно просто вже прилипло. О. Вони вчилися десь за кордоном, стажувалися, тобто їм нема 40 років іще. І тут повинна бути планка впущена, так само як вікового цензу, так само як, наприклад, в Грузії це зроблено. В інших державах пострадянських, де зрозуміло, що від цього залежить. От. А те, що очевидно, що судді впливають безпосередньо своїм цим поглядом на речі, на рішення, які приймаються, ну, так це секрет полі Шунеля.
0: А, тоді переформулюю питання. Не стільки, а, безумовно, що суб'єктивний фактор тут є, якщо не визначальним, потім, будь-як, визначальним. Проте, чи не можна говорити те, що а, трохи відірвані? Від того ну, суспільства. На своєму
1: я... гіркому досвіді, починаючи з червня місяця, коли зі мною почала працювати система системно. Це ж не почалося вчора. Uh-huh. Ви думаєте, що я написав так: знаєте, я баришня кисейна, я взяв собі мене здали нерви, я написав заяву well, я так про, не думаю. про злочин. Зі мною почали працювати ще навіть не на з цілого з травня місяця, коли, скажімо так, були розмови про те, що ну все, мені вже пора йти, може послом кудись поїхати, ще кудись і так далі. От я розумію, що суді не відірвані. Зараз вже всі ситуації, наприклад, коли там е-, у мене дружина вагітна, і до неї приходять ці агенти на ЗК mm-hmm. намагаються зайти, і в неї істерика, От. і ти вже думаєш про те, тільки про те, що вона там не втратила дитину. Це невідірваність. Якщо ви говорите про відірваність, про те, що вони не їздять в метро, я їжджу в метро. Якщо ви, якщо ви думаєте, що я не знаю, скільки коштує буханка хліба, я знаю, скільки стоїть квиток в метро, я знаю, скільки він коштує. Вісім гривень. А, і, От, і так далі. Якщо ви говорите про відірваність, що вони не розуміють соціальних процесів, Ну, я не можу говорити за своїх колег, це не етично. Щодо попередніх складів, я можу сказати, так, більшість попередніх складів не розуміло соціальних процесів. Власне кажучи, і ті рішення, які Конституційний суд прийняв у 10-му році, наприклад, і це навіть не рішення по зміні Конституції де-факто, то рішення воно вже було наслідно. Третьим. Страшне було рішення отсе, як від Неве, потушка, да. коли фактично доз... відкрило всі шлюзи для узурпації власті. Тоді Янукович пішов таким шляхом для того, щоб згрупувати владу. Тепер слуги народу роблять практично те саме тільки. Я думаю, зараз Янукович в Ростові сидить і плаче, і думає, а що, так можна, можна було добре. зробити? Вони придумували якісь схеми, вони домовлялися з суддями, вони там їх там, я не знаю, купували, не купували, там, ну, робота велася. Вони тоді змусили частину суддів піти в відставку, але, ну, скажімо так, зробили це більш-менш... Ну, наскільки це можна було можливо благородно, з відставкою справді, з тим що зараз, вони пішли в відставку, все як, вони зараз судді Конституційного суду відставці, а не вигнані судді, навіть Янукович, прости господи, зараз сидить, а що, так можна було зробити, просто написати, от, прийняти закон, Ну них ж теж була монобільшість вже в парламенті, все ну більшість була, більшість була вони, вони, вже вони вже штампували. особливо після цього рішення Конституційного суду по Пушкам, Харківські угоди, наша весна 10-го року. А, і, 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 і ці, а, ці, прийшли такі, знаєте, ці, вибачте, знову... ці в найпоганіших епізодах. Ось
0: момент, коли от, та, от, от, цей, вибачте, їм треба було насправді втрускатися їхати. Був в «Юна кіева, там, в принципі. Ну вже зараз не поїдеш, але менше… Ну зараз вже шоти. не дуже поїдеш, да. Ну, бачите, не Василь Янукович, нікого в «Юна кіева, а ці – погай злайдеться. Просто звідти приїхали. Але загалом, а, м- маю запитання такого формату, а, теж цікаве. Воно може бути персональним, тому якщо не відповісте, я повністю зрозумію. В, буквально вчора чи позавчора ви використали по відношенню до того, що зараз відбувається з вами, з вашою родиною, теми лютацькування, було, ну, я не пам'ятаю засоб масової інформації, якому було надано. І от у зв'язку з цим запитання наступне. Я відкриваю, готуючись до цього інтерв'ю, я відкриваю YouTube, пишу сліденко і шукаю останні власне відео, які є. Одне з них – це один із центральних телеканалів, новинний сюжет, 5 хвилин приділено уваги а, вам і, власне, проживанню в а, санаторії, ну, взагалом особливо в цій історії. З них 3 хвилини показують маленьку дівчинку, яка, ну, мене особисто викликає, вже хочеться обняти, і потім буквально півтори хвилини виділяється на те, до чого це веде до судді-конційного суду. У зв'язку з цим, два запитання. Перше, де та межа між... Свободою пободу слова і тиском на суддю конститусного на суду, клей, ну, я розумію, що це персонально кожен суддя сприймає. І друге, якщо, ну, якщо можете коротко прокоментувати ту історію, яка яка зараз так штучно вилезла одразу теж після рішення. Вона не за, вона
1: зараз вилезла, але ця історія продовжується вже три місяці. Тоді коли президент Зеленський заїхав на цю свою дачу в Конча-Заспі, mm-hmm. був підготовлений проект прикриття інформаційного, тому що він ж обіцяв, що він не буде жити, він не з дітям. І цей проект передбачав, справді, на цій території існують іще чотири багатоквартирних корпуси, в яких жили звичайні люди, майже, майже повністю. Там серед цих чиновників, як їх називають, наприклад, в цьому другому корпусі, в якому ще поки що живу, я був один. Ну, були звичайні громадяни України, які орендували кімнати і жили там в основному літом. Я живу там постійно з сім'єю, тому що мені нема де жити. Квартира в мене є, але ремонти закінчити її не можу. Тому що немає грошей. З літа, починаючи, був призначений новий директор, його прізвище Гурін, який почав цих людей під тим чи іншим приводом виганяти. Це були звичайні громадяни, тому зробити це було дуже просто знаходився якийсь формальний привід, там на один день запізнився за плату. Там одну сім'ю, я знаю, вигнала через те, що вона біля цього корпусу збудувала будиночок для кішки маленький. І це було кваліфіковано як архітектурна форма, на яку не було дозволу. <реклама> От. Ну, просто будка для кішки маленька. І Їх через це вигнали і так далі. Тобто розігнали всіх, залишився тільки я. Е, мені пропонували, справді пропонували інше місце в іншому корпусі, але дуже цікава історія в тому, що ця кімната, яку мені інша пропонувала, вона знаходиться під судовою забороною. Тому що цих, що вигнали, вони судяться зараз і, скоріш за все, що суд виграє, тому що їх, я ж говорю, надум... понадуманим цим… Критеріям вигнали. І вона знаходиться під судовою забороною. І вони таким чином, наскільки я розумію, намагалися втягнути мене в цей скандал, заселити мене в кімнату, яка знаходиться, суд заборонив проводити будь-які дії. От. І на цьому все закінчилось. І зараз я живу в цьому, справді, продовжую жити, просто тому, що мені нема де... І, і ситуація така вагітна дружина. А, якби просто так взяти зібратися, мені нема куди переїжджати. Орендувати десь житло зараз, знову ж таки, в цій ситуації вже небезпечно, огляду на те, що ви самі говорите. От. Вони почали, я так розумію, розкручувати цю ситуацію для того, щоб, знову ж таки, якимось чином вплинути на мене. Мене обікрали, там, до речі, я вчора подав заяву. Оці так звані вихованці, ви говорили про дівчинку, там дівчинка одна чи дві, там в основному підлітки. Я вчора подав заяву в поліцію. Мене там обікрали вони, ці підлітки. До речі, дуже цікаво, що вкрали. Вкрали ящик вина і пістолет з набоями, щоб ви розуміли, що це за підлітки і що це за організація. І вони, да, до речі, цікаво, ким заселяють. Заселяють не дітьми, ну, непростими дітьми. Це така організація, секта, яка називається Отчий дім яка в основному займається тим, що підбирає дітей, які залишилися без батьків і так далі. І, на мою думку, вона проводить з ними цікаві досліди, як прости господи казав по-дерев'янськи. Тобто там така жорстка релігійна обробка. Uh-huh. У мене є докази цього, я надам їм, до речі, журналістам. У мене є аудіофайли, відео, де показано, що вони справді з цими дітьми роблять. Ці діти практично бездоглядні. Тобто я стільки мати, скільки чую за останніх оцих два місяці від них, від цих дітей, що житті стільки не чую. Тобто в них, очевидно, соціальна поведінка, вихователів там немає. Тобто що там твориться, чесно кажучи? Я коли покажу відео, і є в мене аудіофайли, тобто, це, це просто жах. От, тому це така історія. Це історія з подвійним дном. Це історія зовсім не про те. От, це ще буде великий дуже скандал, до речі. Я теж думаю, що Зеленський не в курсі кого він туди заселив, тобто це непрості діти і непроста організація. Їхнє намагання зараз полягає в тому, щоб ці корпуси, які залишились, забрати собі. Я так думаю, після того, як вони їх приватизують, а вже є подання від них у фонд Держмайна, від цього директора, діти звідти зникнуть. Ну, логічно. Діти звідти зникнуть. І вже ці приватизовані корпуси їх там нема що ремонтувати, тому що це такий дуже глибокий совок, і їх простіше знести і вибудувати там щось набагато шикарніше. Тому е- це, що стосується фактажу Саме цієї історії. Так. А що стосується Змі. її продовження, ну, по-перше, я написав заяву про охорону ще в понеділок. Управління державної охорони знаходиться у віддані президента України відповіді. Мені нема. Тобто там, президент України мені охорону не надає. Чим, очевидно, провокує подальші дії по відношенню до мене. Це щодо безпосередньо Зеленського. Щодо тиску на мене конкретного цього директора Гуріна, який запускав, щоб ви розуміли, просто так журналістам пройти неможливо туди. Це закрита територія. Туди поліцію не пускають. Я намагався викликати поліцію, поліцію не пустили. А він їх спеціально заводив, цих так званих журналістів, для того, щоб створити оці, оцю картинку, Зауважте канали, по яким це йшло. Так, я теж це помітив. Тому оце, в цьому, насправді, суть от, питання про тиск от, на… От. Я… І ще не подав. Вчора подали заяву про крадіжку. Оцю зброю і… Це, діти. це оці так звані діти, що ви розуміли, вкрали. Ходили, стріляли там, є свідки, це не просто мої хі, слова. Вино випили, то все вино випили. Там у нас є річка на, на, на пляжі, а з пістолета стріляли, ходили. От. Ви так на мене дивитесь, не вірите, да? Це 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 Є, я справ... це це все супромовано доведено. Я, це... я, до речі, після цього інтерв'ю можу дати вам показати деякі відеофайли і деякі аудіофайли дуже цікаві з приводу цих дітей, тому Є, що я... Я... Справа я... не справді в тому,
0: що я не вірю. Я про пістолет, який знаходиться зараз у вільному доступі в А вони в його потім стині.
1: викинули в річку, як вони сказали. Уже приїжджала емоційна юстиція, вони сказали, що вони його викинули в річку. Це пістолет не бойовий, це пістолет пневматичний, Але з пістолета пневматично легко вбити людину, якщо виставити її у поргу, наприклад. От, це не бойова зброя. Вона ж, це, це, самі, але суть справи не міняється. Yeah. О, в Штатах були ці Guns and Roses, по-моєму, вони вже не співають, відколи, що була така команда Heavy Metal. А в них виходить Guns and Wine. Це такі підлітки, така... отчий дім. Така тому що тому це не зовсім діти а так, так я в сторону відійшов знов. А, буквально сьогодні-завтра я подаю заяву про тиск і на мене з боку, в тому числі, директора Гуріна, який спеціально запускав журналістів для того, щоб вони знімали ці. те, що ми зовемо в хворому суспільстві, я знав і до цього. І, чесно кажучи, для мене тут ніякої... Сказати, що для мене це було шоком, що я там в трансі від таких дій, я прекрасно розумію, де я живу, з ким я спілкуюся, У мене нема ніяких ілюзій спривовувати цих каналів і
0: цього всього. Окей, я зрозумів віддаю стосунку змі. Питання трохи розгонув ще інакше: значить, мирні зібрання, ну, мітинги тощо, право на мирні зібрання з однієї сторони, і з іншої сторони, можливість за допомогою цих мирних зібран здійснювати безпосередній тиск на суд. А чи бажаєте ви доцільно встановлювати обмеження, наприклад, неможливості на проведення мітингів на відстані 75 метрів від конської будівлі? Тим більше, що наразі рахунок 3-1 за останні два тижні з
1: точки зору проведення мітингів, один мітинг проти конституційного суду і три мітинга за останні три дня мітингують різні організації, пов'язані з землею там. Фонд фермерів і так, далі, і так далі. які, скажімо так, виступають за перегляд того, що знову ж таки ці хлопці називають земельною реформою. Хоча до земельної реформи вона
0: має таке ж привозне відношення, як знову ж таки, цей стилець до електричності. Так само. Конституційний суд скасує мовний закон. А, а чому не має скасово? Це тези, які були минулого тижня. До речі, зауважте
1: про знову ж таки. Я не говорю, що пан Новіко селенське зло він надто для того, щоб бути навіть злом. Але це він почав. Але через нього відбувався викид про те, що звідки пану Новіку знати про те, що скасує, чи що не скасує суд? Яке він відношення в принципі має, які в нього джерела інформації? Для того, щоб говорити, скасує він чи не скасує. Тобто, коли ми говоримо про інформаційну війну, про грамотно розроблену спецоперацію, будемо це називати так, в якій він, Новіков, займав одну із ключових, одна з ключових місць, це тільки лишній раз підтверджує цю тезу. Ми маємо скасувати, я не можу просто коментувати, зараз ця справа знаходиться у впровадженні. Про скасування земельної реформи взагалі, Два інші не стоїть подання, питання тому чому, тому що вона ще навіть не розглядалася, не було ще слухань навіть. До речі, ви думаєте, а що на мене так от всі з'їлися? Через те, що я такий, я суддя-доповідач якраз по земельній реформі. Те, що то викинув САС, це до земельної реформи не має ніякого відношення. Це просто тлумачення 13-ї і 14-ї статті. Результатом цього тлумачення буде тлумачення. А от справа якраз про конституційності закону, який uh-huh. називається там про внесення змін до інших законодавчих актів, є я за великим рахунком. І от, от це все, в тому числі ця дівчинка, яка плаче, це все, от, власне кажучи, про землю. А не про антикорупційні органи, не про що там іще, не про конче заспу, не про мову і так далі. Це все про землю. Тому що я ж говорю, вони от. Що вони там, оце недавно, цей прем'єр-міністр, прості господи. Вони ж цю книгу Судного дня зробили, так? Да? Знаєте, що це таке? Ні? Я ну, не знаю, що Він гельм завойовник, коли вони зайшли, нормани зайшли в Англію, вони переписали все, що було в Англії. І назвали цей перепис книгою Судного дня. Вони ж зараз теж переписали все, що є в Україні. Ну, аудит а один. Я приїхав, я приживую. Вони зробили цю книгу Судного дня. Ну, майже 1066 рік. Так. Да, і написали приблизно, що десь там щось в районі трильйонів в них потенціал. Ну, вони так оцінили, я так розумію, землю, тому що більше тут вже нічого майже немає. Промисловість практично вбита. От. Тут більш-менше щось так працює, але зараз вони обклали касовими апаратами фопів, так і це загнеться. І вихідним днем. От. Тут лише питання часу. От. Тому єдиний ресурс такий – це земля. І
0: торганути можна, як так кажуть, на, на, на все життя, що залишилось. Чи є якісь механізми а, протидії цьому тиску, а, окрім там, підвищення політичної культури оцих загальних речей? Не існує? Існує. Який ми не можуть бути? Я маю на увазі з точки зору ЗМІ. Правда. Тобто те, що ви зараз робите з цією частиною? Правда. Окей.
1: Більше нічого. Просто правда. Забрехалися. 30 років брехали. Дивились в один, один, один одному. От, божу росу сприймають як, вибачте, нектар всі. Один з одним. Гралися в ігри, там, в кого довше і так далі. І догралися до того, що по факту втратили скільки, 10% території людського потенціалу, економічного потенціалу. Єдиний патронний завод був у Луганську. Єдиний в Україні. Найбільші державі Європи. І зараз Україна не має набоїв. Своїх От. і так далі. Я вже не говорив, що там іще але але вже не залишилося все, воно все вивезе в Росію. От. Тому зараз потрібно починати говорити правду. Це важко. Це дуже важко. Я з огляду на це згадую ще одну. Знову ж таки, я ж говорю, що я в дитинстві дуже багато читав наукової фантастики, та власне, як і всіх, хто читав. От, і, ну, в Совєтську майже не читав, бо не було що читати, але, але читав із в Совєцьку, як за неїменієм Гербова і пишуть на простою. Крім Стругацької, був ще такий письменник-фантаст Іван Єфремов. От, він в нього така була соціальна фантастика, і є в нього така, такий твір, повість, називається він «Година БК». До речі, з дуже красномовним епіграфом який, як мені здається, дуже сильно підходить до сьогоднішньої України. Епіграфом до години БК він взяв Долорес Ігніс Антелюцен. Це латинська приказка, яка, при сліві, яка означає, що самі темні часи перед Сходом. І там він розмірковує устами одного з героїв про те, як керувати натовпом. Це не Хомський який все це пізніше набагато структуризував вигляду десяти своїх заповідей. От. Але теж дуже цікаво, от він говорив, що він, там у Єфремова, скаже, дуже цікава думка про те, що ви можете робити з натовпом будь-що, гвалтувати, убивати. але кажіть йому, який він великий, який він унікальний, угу. який він неперевершений. І він дозволить вам це робити. Але попробуйте тільки сказати, ким він є насправді. Натовпом невігласів, глупців, бездарів. І він вас порве. Так от Україна порва, попала в цю пастку, коли говорили, які ми унікальні. Ми не більше унікальні, ніж всі інші народи. Мені не краще і не гірше за інших. Мудрий український народ. Це Мудрий український концепція. народ, який обрав, вибачте, президента Зеленського. Прости, Господи. От. Ми не кращі і не гірші за інших. Нам ще треба довести дуже багато чого для того, щоб до нас щоб посол Федеративної Республіки Німеччини не визначав правильний Конституційний суд чи неправильний. Я маю право на це говорити, тому що я вже говорю Я германофіл. Я там навчався, стажувався. Я дуже непогано знаю німецьке право. І так далі. І я і знаю їхні, скажімо так, політичні, політичну ситуацію протягом останніх 30 років. Тому я маю, мені здається, моральне право таке говорити по відношенню до фрау Анке,
0: здається. Пане Ігра, ще у мене запитання одне, то, що я е, е, такого характеру. В одному з інтерв'ю говорили, ну, поводячи як приклад того, чому необхідний Конституційний суд, чому, власне, один, на пальцях пояснюється, чому не можна його розпускати, да, які наслідки негативні можуть бути від парламенту, ви говорили про те, що одним способом завершення війни є, власне, внесення змін до українського законодавства, будь-то закони, або, можливо, навіть Конституція та статусу стосовного А В Конституційному суді було подання стосовно неконституційності закону про особливий статус, і закона який який сьогодні вважати, що проєктом, не підписаний президентом по місті. Але, наскільки я пам'ятаю, Конституційний суд не відкрив провадження цієї справи. Він міг, а, в 21 липня було подання від в останній день цієї роботи парламенту, з цього приводу. Воно зайшло в Конституційний суд, але не було відкрито провадження. Чи не здається вам, що тоді Конституційний суд мав змогу сформувати свою правову позицію це що одна із чого? багатьох
1: помилок, який припустився вже цей склад Конституційного суду разом із тією помилкою, яку він зробив у червні 2019 року. Але е- якщо наразі, у мене немає сумнівів, що якщо така справа буде розглядатися в Конституційному суді цього складу, він е- ні за яких обставин і не вирішить на користь надання особливого статусу в будь-якій формі. Тобто тут вже, як то кажуть, пароль донера, кажуть французи, не більше. Але у мене немає сумніву, знову ж таки, що якщо в Конституційному суді знову ж таки будуть сидіти 9 Сувгір, 9 Мініславських і один, прости господі, афроамериканець для повної толерантності, от, я не маю нічого проти них. От, то тут вже виникнуть запитання. Враховуючи те, як жонглюють інформацію ці представники, от, Трускавецької еліти тут виникне дуже багато запитань.
0: А ви з паном Веніславським до, до розгляду справи в Концінному суді були знайомі? Я не, зараз з ним не знайома.
1: Я з ним спілкуюся тільки через це.
0: Власне, те, що мені здається, якраз а, частина спільноту. Він уособлення
1: на моє. Він, він розумієте, він карикатурне уособлення всього, що є зараз. Починаючи до цього образу і закінчуючи з того, що він говорить. Буває такий чистий суб'єкт, да? от, як, наприклад, в кого. От як у фільмах Вуді Аллена. От в нього такі чи- чи- чисті суб'єкти, такі, знаєте, які от, з усією карикатурністю показують абсурдні ситуації. От. Або, якщо вам ближче там, на американська чи а, європейський дискурс в цьому плані, візьміть, будь-якого персонажа із. Із того ж таки кавки. Ну, візьміть, наприклад, «Дас Шлус». Є, є в нього така повість. «Замок». Uh-huh. По-нашому. «Землемер». Тільки він не «Землемер». Він, скоріше, хтось із, цього, із представників цього замку. «Землемер» тут, скоріше, я в цій ситуації. Якщо ви розумієте, про що я говорю, якими аллюзіями я говорю. Якщо вам ближче російський дискурс, ну, тут
0: я з не зрозумів з першого прикладу, до чого ви ведете
1: Тут уже Салтиков-Щедрін або Гоголь, який, до речі, теж етнічний українець. І краще за них оцю ситуацію з цими персонажами ніхто не записав. У Салтикова-Щедріна є такий органчик. «Історія Города Глупого», там нього є органчик. Там, коли бургомістр у голові був органчик, він все, що вміг говорити – це «не позволю і розгорю». Ну, це Веніславський, так, чоловік-лозум. Від нього щось добитися неможливо, тобто вся фраза закінчується. Це от позиція президента і це ніби і так не зрозуміло,
0: що це позиція президента, оскільки президент говорить його... Але ж, наскільки я розумію, слов. були випадки під час цього року, коли замість позиції президента вам надавалася позиція представника президента? <свист> ну, вже почали, висі висі висі. вже, вже дійшло до того, що справді
1: почали уточнювати, а це ваша особиста позиція? А ти чисто я в кінці минулі не було ж підпочинування? Ні, <свист> там трошки інше. Він, він деколи так захоплювався розмовою, що почав, скажімо так, видавати своє за інше. І навіть було декілька куріозних моментів під час усних слухань, коли його запитував, а це ваша позиція чи позиція президента. Він говорив, це моя позиція, а потім це позиція президента. Тобто Біполярний оцей розлад, тобто він до цих пір не зрозумів, що означає оця посада його в Конституційному суді. У нього його позиції немає, є позиція тільки президента України Зеленського. Це проблема. Ну, біполярний розлад – це взагалі проблема серйозна.
0: Я просто чому згадав, що готуючись, переглядав стенограму засідання по 21-му порішенню розписку парламенту. Там, де мені щось, що ваше особою відносини з цим символом. Я просто, бул, ще я просто тоді. був
1: шокований і здивований. Я ніколи не думав, що от, у Еразма Ротердамської є, є такий твір, відомий Похвала глупості. Я ніколи не думав, що я стану свідком того, що ці, грубо кажучи, сентенції із похвали глупості Еразма можна буде спостерігати вживу в Конституційному суді. У, у, у цьому виконанні представника президента України. Чесно кажучи, я був шокований. Тобто мої оці запитання і моя, е, ну, я не знаю, ну, поведінка, якщо хочеться назвати, це було таким екзистенціальним шоком. Нічого іншого, я,
0: я справді для мене це був шок. А, добре. У мене, будь вони багато запитань, але просто я розумію, що і з повагою для наших славчів, і вас, що, власне, треба так само обмежуватись в часі. У зв'язку з цим, будь-то запитання, може найважливіше, може ні. Ви говорили неодноразово, що, можливо, варто з з'їзд суддів з порядку формування, з способу формування Конституційного суду. Власне... Я спробував аналізувати досвід європейських країн, пов'язаний з різними порядками формування, які є. Там, безумовно, є схожі, є краї особливі, як там власне, Боснія, Герцеговина тощо. Але а, чи, на вашу думку, дійсно це необхідно прибирати з її суддів? А, перше питання. Друге, якщо необхідно, то яким... Може бути з позиції на суді, Конституційного суду, а з позиції науковців, можливо, який найоптимальніший порядок для України на сьогоднішній день є? Ну, перше, зараз взагалі нічого не можна робити. За, ні, зараз тобто, питання за, зараз,
1: зараз табу на будь-що. Чому? Тому що ситуація збурена. Так. Всі знаходяться в стані історичного припадку, більшість тих. це. історії. То. Тому зараз робити нічого не можна. В ідеалі, в ідеалі, потрібна дуже широка реформа і серйозна. По відношенню до Конституційного суду, тому що Конституційний суд, в тому вигляді, в якому його започаткували в 96-му році і відрихтували в 16 в він явно неадекватний цим викликам і ці моделі державного правління, яка є в Україні, ну такий простий приклад. конституційна скарга це не конституційна скарга, це знову ж таки, як і це зовсім інше. Це суперкасація або апеляція, звичайно. Ну, з елементами, звичайно, цього неконституційності. І не більше того. Це не та конституційна скарга, яка є, наприклад, в правовій системі Німеччини чи будь-якої іншої держави. От. І зрозуміло, навіщо так зробили. Ці повноваження, які є, очевидно зараз, що при такій формі правління я б наділив Конституційний суд більш широкими повноваженнями по попередньому конституційному контролю. У нас зараз він існує тільки щодо змін до Конституції, але, скоріш за все, що Україні потрібно йти шляхом знову ж таки Німеччини і запроваджувати конституційні закони, там ординарні закони. І щодо конституційних законів не може закон про акваріумних рибок мати таку ж юридичну силу, як закон про ринок землі, який є екзистенцією цієї держави. Це нонсенс. От. І знову ж таки, щодо конституційних законів, слід застосовувати превентивний чи попередній конституційний контроль, як вам більше подобається. Спосіб формування, ну я особисто вважаю, що зважаючи на ту модель, а в нас все-таки парламентаризм, я вже не знаю, десь говорив, можливо я повторюся, про те, що єдине, що, скажімо так, досвід із цього епопеї президента Зеленського, який може винести Україну, це те, що посада президента в Україні, яка в чомусь аналогічна посаді секретаря цього ЦК КББУ. Вона втратила свою актуальність, якщо не назавжди, то надовго. Тому що важко зрозуміти, хто повинен бути наступним президентом, щоб він хоч якось сприймався адекватно спільнотою. Так от за цією моделі спосіб формування. Тут повинен бути паритетний, справді це дуже слабкий президент, знову ж таки, як в Німеччині, наприклад, або як в Австрії – це дуже слабкий президент, або як в Іспанії – король, який є аналогічний посаді президента та монархія. І Ну, парламент. Тобто судді до цього не мають ніякого відношення. Це не означає, що судді не повинні обиратися в Конституційний суд. Тут завжди повинна бути якась частина квоти суддів. Чому? Тому що судді, вони застосовують закон, у них більше навики з точки зору якраз процедури, процесуальних норм. Їх на це вчили, за великим рахунком. А от якраз, що стосується тлумачення норм матеріального права, тут вже є серйозні проблеми, а Конституційний суд якраз з цим працює в більшості випадків. Тому от такий варіант. Але зараз що не буду міняти от, за, за умов, коли справді, ви кажете, суспільне, а це, це справді якась шозоїдна істерія. Тому що один мітинг проти Конституційного суду, інший мітинг за Конституційний суд і пішло, поїхав. Всі мітинги проти Верховної Ради. Два дня був перекритий цей Грушевського, ці хлопці, які завозили авто. В Україну зараз, тобто, як кажуть в Одесі, класичний кідок. Зараз ФОПи, зараз ближче до зими, як тільки справді отримають платіжки за газ. Всі ж в провінцію всю підсадили на газ. І Україна — це не Зімбабве, хвала Господу, і тут з усі, усіх. Але тут є зима, навіть не від Зімбабве, і треба чимось топити. От, а дуже багато, не, я не говорю, що повністю, але дуже багато провінцій вже підсаджено на цей газ. І вони, справді, зараз підняли на 35% ціну, а потім збираються іще піднімати. Це за умов падіння ринку газу, нафти і всього іншого, енергоносіїв, коли вони падають. Тому проблеми вже не з Конституційним судом, а з
0: я вам в будь-якому випадку дякую за і час ваш, і за цікаву розмову, і сподіваюся, що нашим глядачам вдасться власне, почути, принаймні ми намагалися говорити про те, що не говорили до цього, або принаймні під іншим кутом. Ще раз дякую і бажаю будь вдачі і успіху втримати всю цю хвилю.